0: Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode du podcast Force Sans Limite. Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Joël Boulian où il est venu nous partager ses 14 ans d'expérience en powerlifting. Il est une des plus grandes personnalités de ce sport au Québec et il nous raconte ses moments marquants dans un épisode qui vous inspirera certainement. Bonne écoute!
1: Bonjour Joël, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Force Sans Limite. Un plaisir de recevoir cette invitation. C'est une première aussi pour vous autres, je crois oui. bien. Ouais, C'était <rire> notre première invité.
2: C'est tout à mon honneur. On passe en force. Très très content d'être avec vous autres, sérieusement, très content. Mm. Super
0: super. en fond, avant de commencer puis d'entrer dans le vif du sujet, mais est-ce que tu pourrais juste te présenter un peu, dire qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Donc, euh, mon nom est Joël Bouliane, j'ai 35 ans, je suis euh, professeur d'éducation physique euh, aux adultes. Donc, j'ai un volet communautaire. J'enseigne avec des aînés de la déficience intellectuelle. Ensuite, je suis euh, athlète en dynamophilie depuis maintenant 14 ans. Je coach aussi euh, l'équipe et le gym. Je, je dirige le gym du euh, club de Mofo de Jonquière. Et euh, j'ai été euh, tout récemment, euh, je viens de terminer ma quatrième année de présidence
1: euh, au sein de la Fédération québécoise de dynamophilie. Ça fait le tour, c'est assez. Oui, <rire> ouais, c'est pas pire. Si tu pourrais expliquer à nos auditeurs, donc, euh, pourquoi tu es allé en enseignement, qu'est-ce qui t'a amené à enseigner aussi aux aînés? Oui, absolument. Euh, ce que au, au fait, je voulais être policier. Quand j'étais en secondaire 4,
2: mon, mon rêve, c'était de devenir policier. J'ai tout fait mes prérequis pour m'en aller en technique policière. Puis euh, Moi, j'étais vraiment petit fils à ma maman quand ma mère, est... ma mère est décédée en 2008. Euh, J'étais vraiment un petit garçon. Ma mère était enseignante au primaire. Puis, euh, je parlais avec ma mère. Je me rappelle pas exactement la raison qui me fait tourner. Mais c'est vraiment... Euh, J'ai vu ma mère qui a, qui a vraiment aimé sa carrière d'enseignante, euh, qui adorait son travail, tu sais, qui est comparée peut-être à... Mon père qui travaillait en usine, c'était des jobs beaucoup, beaucoup plus... Il gagnait des très bons salaires. Il y avait des belles conditions, mais c'était des jobs. C'était dur de mettre ça des bouts. Les conditions, les années 80, c'était difficile. T'sais. Mon père travaillait à l'Alcan. Le euh, les pauvres, les comptes, à un moment donné, j'ai fait mon... Je pense que j'aimerais vraiment ça donné, en enseignement. Fait que ça a commencé comme ça. Ça a germé comme ça. Mais il y a eu énormément de remises en question durant tout ce, ce trajet-là. Comment je me suis ramassé avec, en arrière, avec des aînés mais ben, regarde, je ne peux même pas te le dire, il, 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 c'est arrivé comme ça, un simple téléphone <rire>
0: euh,
2: d'un directeur qui m'a dit euh, que j'avais eu en stage, qu'on avait une bonne relation, qu'il avait travaillé antérieurement avec ma mère aussi. Okay. Donc, euh, c'est comme, tu sais, c'est petit, Saguenay, fait qu'on se connaît, on a tout un petit lien, c'est dur, souvent on les trouve facilement, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Il m'a appelé, il m'a dit Joël, j'ai un projet pour toi, projet pilote. On était deux profs à, à starter ça. On veut enseigner à des aînés faire de l'éducation physique adaptée. Es tu es capable de faire ça. Hey! <rire> j'avais 22 ans, je me grat... je sortais de mon bac, je me grattais à la tête, j'étais disais, bon, comment je vais faire ça? J'avais 23, c'est ça. Fait que... Je suis dans l'aiguille, on a commencé, on avait 15 personnes. Essayer, erreur. Puis là, moi, j'étais en... dans le même temps que j'étais en train de décoller mon... Mon gym de CrossFit à Jonquière. Donc, euh, je me suis comme inspiré un petit peu de l'entraînement fonctionnel. J'ai dit, que je vais essayer quelque chose avec eux autres, je vais adapter ça vraiment pour que ça puisse devenir, euh, premièrement, intéressant pour moi, <rire> oui, intéressant pour j'ai vraiment appris mes connaissances et ma passion en entraînement pour euh, décoller ce cours-là puis y aller avec. Euh, une méthode. tu sais que J'ai mélangé un programme qui s'appelle Vie active qui existe, euh, qui a été repris dernièrement. Ça a été créé par Kino-Québec ça fait à peu près 27 ans. Mm
0: -hmm.
2: 25 ans. Puis euh, j'ai fait une, une portion dans ce cours-là parce qu'on était, il fallait enseigner deux heures. Fait que quand même, un bloc de deux heures, ça prend ce matériel. Mm
0: -hmm.
2: Fait que euh, j'ai créé cette deuxième portion-là qui a commencé par un 15 minutes d'entraînement fonctionnel adapté avec des aînés. Écoute, ça a été un succès, là, sérieusement. Là, je suis parti, on était 15 la première année. Là, plus ça avançait, plus je peaufinais ma méthode, euh, plus c'était intéressant, plus c'était challengeant. Puis là, tu sais, moi, de voir à quel point les gens réagissaient, mm -hmm. j'ai vraiment, appliqué une périodisation dans mes, mes choix d'entraînement avec mes ma <rire> C'est ça un level que personne n'aurait pu faire, Tu sais, ça, ça est devenu un méchant monstre, parce qu'à la deuxième année, on était 60. Troisième année, on était 80-90. Quatrième année, on était 120. Cinquième année, on était 240. Sixième année, on est monté à 300 personnes. Fait que là, après ça, après 300, puis il faut que tu comprennes que c'était déjà financé par le gouvernement. Mm. Était, il était, fait que là, après ça, il y a eu des, des coupures majeures qui se sont produites parce que euh, c'était dur de justifier certaines choses par rapport à. À ces gens-là, parce que le, le, la formation des adultes offre un service communautaire. Donc euh, oui. fait que bref, ça diminue un petit peu, mais j'ai quand même, présentement, à date d'aujourd'hui, on est 100, 130 personnes inscrites qui payent maintenant. Avant, c'était un cours qui était gratuit. Donc, okay. là, oui. maintenant, paye, c'est utilisateur, payeur, je réussis quand même à rejoindre 100, 115 120 personnes. Donc, moi, c'est une belle fierté, puis j'adore mon travail, là. sérieusement, tu sais, c'est. C'est dur de m'imaginer pour les gens qui me connaissent juste sans dynamophilie de, de <rire> voir mon des années, mais je vous jure que j'adore ma job. puis pourrais vous dire euh, la
1: même chose. Euh, tu présentement, justement, en période de confinement, on a créé un groupe. Oui, justement, je t'avais vu faire euh, un cours, j'ai regardé ça live. Euh, C'est assez impressionnant, t'es dedans. C'est un autre, autre dimanche. C'est ça, on laisse tomber la,
2: l'ego dans le cadre de porte. Les go, on a du vent, mm -hmm. on danse, on. On bouge, tu sais, je fais tellement de bien à ce moment-là que euh, moi, je suis embarqué là-dedans comme un malade. Là. Fait que, euh, tu sais, m'encourage énormément dans mes compétitions, dans mes projets. Ouais. Ah ouais.
1: On a vu ça en 2017 euh, au national. Ah ouais, fait ouais. t'organisais la compétition, puis quand, quand c'est arrivé à toi de, fou, les, les sur la plateforme, t'avais avais la moitié de la foule, on aurait dit que c'était des personnes âgées. Euh... Oui, ah, ils étaient
2: venus m'encourager, ah, c'était ouais. un beau souvenir. Ah, c'était vrai. vraiment un beau souvenir, c'était vraiment ouais, cool. Ouais. <rire> tu sais, j'adore ma job avec eux autres, puis au-delà de ça, des, on a, il a fallu que... J'avais jamais travaillé bien, bien avec la déficience intellectuelle non plus, ça a été un gros défi puis euh, de me retrouver justement avec euh, cette clientèle là ça m'a ça m'a vraiment breaké là tu j'étais une période dans ma vie que j'avais peut-être besoin d'un d'un petit break là de te faire apprécier tu euh, mm -hmm. avec cette clientèle là c'est chaque seconde. c'est le moment présent tu sais moi j'étais un gars qui me projette souvent dans, dans le futur inutilement pour me des fois, me trop me stresser puis me mettre de pression sur ses épaules fait qu'avec eux autres, ça m'a vraiment ramené euh, au moment présent t'sais, lance le ballon ramasse le ballon lance le ballon, ramasse le ballon. Puis, dans deux ans, ça se peut que ça soit pareil encore, puis c'est pas grave. C'est ça, tu sais, que de fonctionner avec des athlètes élites qui fonctionnent au doigt puis à l'œil, ouais. puis de faire la transition dans la même journée avec ces gens-là, mm -hmm. tu
1: sais, il faut
2: vraiment que tu Tu le sais, tu travailles, je euh, sais, Gabriel, tu es prof aussi, donc j'imagine que tu as affaire à cette clientèle-là de temps en temps.
1: Oui, moi, c'est plus des très jeunes mais effectivement, tu sais, tu chaque niveau, chaque âge a ouais. ses besoins. Ouais. Puis, les, les besoins d'un petit maternel de sixième année, de secondaire ou un adulte, c'est pas la même chose. Fait que toi, tu t'adaptes, dans le fond, à ta clientèle. C'est tout à fait normal.
2: J'ai des groupes de déficience légère, groupe de déficience euh, moyenne, puis j'ai un groupe, tu sais, que c'est plus lourd un petit peu. Mais, je, je, c'est un casse-tête. C'est toujours un défi de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec les autres avec un minimum de matériel parce que moi, mm -hmm. je travaille dans un Sius. Euh, deux fois par semaine avec eux autres. Ça s'appelle le CRDI, centre de réadaptation de la déficience intellectuelle. Puis euh, c'est des défis à chaque semaine. Tu sérieusement, moi, ça me, ça me challenge beaucoup, mais j'adore ma job. Tu sors de là puis tu sais que tu as fait de quoi de bien. Là. Tu, peux, tu te sens pas mal. C'est ouais. vraiment agréable. Fait que ça, c'est le côté que les gens ne connaissent pas vraiment de moi, mais c'est ça. J'adore travailler dans le public. Je suis un gars, j'ai besoin de m'entourer de monde puis que ce soit au gym, que ce soit dans... dans à mon travail, j'aime ça être entouré de monde, fun. Mm
0: -hmm. Si tu peux aussi nous parler, maintenant de ton parcours, euh, ton background sportif un peu, puis qu'est-ce qui t'a apporté à aller vers le powerlifting?
2: J'ai un, un background sportif assez intéressant aussi, dans le sens que j'ai pratiqué sport d'élite dès que j'avais euh, 4 ans, j'ai commencé à faire du judo à 4 ans. Okay. J'ai fait du judo pendant presque 12 ans. Euh, j'ai commencé à 6 ans, excusez, 6 ans, ouais, c'est ça. J'ai arrêté à 17 ans de judo. J'ai arrêté sur mes 18. J'ai euh, été capitaine de l'équipe élite de compétition à Jonquière, qui est la meilleure équipe juvénile junior au Québec depuis des dizaines d'années. C'est quasiment c'est une dynastie, le club à Jonquière. C'est mené par euh, mon mentor. C'est vraiment lui qui m'a appris euh, la discipline dans, dans le sport, la discipline dans la vie. Il même... Euh, Mentoré aussi en enseignement, c'est drôle, mais il, me, il, me, il a suivi mon parcours professionnel, j'ai été sur ses traces sans arrêt. Euh, Roger Tremblay, de, du club de Jonquière. C'est un, un grand homme de Saint-Pierre 1. <rire> euh, une, vraiment une approche particulière, et je me suis vraiment inspiré de lui pour développer mon club, développer la la passion pour le sport aux gens que j'entraîne développer, les, les valeurs que, qui me sont propres à moi pour les inculquer à mes jeunes quand, quand je coach. Mm. Ensuite, j'ai fait 12 ans de judo. Après ça, après une bonne blessure et un, une autre bonne blessure, ça a été un choix déchirant. Il a fallu que... J'ai décidé d'arrêter parce que ça sent... Le judo, c'est vraiment une vocation. T'sais, quand tu fais le choix de dire je veux euh, aller sur équipe nationale, je veux faut que tu t'en aies à Montréal, c'est des compétitions toutes les semaines, c'est c'est tout qu'un sport. Là. Là, on pense que le le powerlifting c'est dispensé là, oubliez ça. C'est c'est rien. Quand tu veux faire du judo là, c'est c'est trop, ça peut être six entraînements semaine, des compétitions une semaine sur deux, tu es tout le temps
1: parti, tu c'est un mm -hmm. guerrier c'est mm -hmm. vraiment comme, une autre planète. Là. On est bien dans le powerlifting pour ça. Tu ouais, ouais. On, est chanceux. On est vraiment chanceux, sérieusement. Ensuite, euh, j'ai connu le football au collège.
2: Fait que j'ai eu vraiment eu un, quand même un, un, une carrière courte de quatre années, mais j'ai été quatre années à fond mm -hmm. à 100%. Oui, c'est ça. Je me suis ramassé à universitaire à Sherbrooke, puis malheureusement, j'ai pas, euh, pas fait le camp à Sherbrooke. Puis ça, c'est quand même un événement assez marquant dans ma vie. J'ai... Je me suis vraiment fait refuser au camp par un coach qui ne me connaissait pas parce que j'étais trop petit pour la position que je voulais jouer. Il y a comme eu un changement de coach entre la, la présélection et le camp d'entraînement officiel. Puis Moi, je, je, je il me restais juste à signer mon bail. J'étais accepté dans mon bac. Tout était réglé. On s'en allait au camp d'entraînement. Il y a eu un changement de coach qui s'est fait dans le mois avant. On s'était juste contacté par courriel. On ne s'était jamais vu encore. On m'avait jamais vu jouer. Il m'a dit euh, Joël, je suis désolé, moi, euh, il n'y a personne en bas de sur ma ligne. J'étais joueur de ligne défensif. T'sais, il n'a même pas voulu me donner une chance. Ouais. Fait que ça, ça m'a vraiment décalissé l'ego, là, sérieusement. Là. Ça, ça a été un des coups durs que j'ai eu dans ma vie. Le suis de là, j'avais, je pense j'avais 21 ans. Et hey, Je pleurais dans le parking, j'étais avec mon père. Mon père était découragé. Il avait de la peine pour moi. T'sais. Mon père pleurait quasiment aussi. J'étais monté là avec mon père. Puis, euh, je suis redescendu. Puis là, j'ai vraiment senti que ma carrière d'athlète était terminée. c'était comme... Je suis au sommet de ma forme physique. j'ai jamais été en shape de même de ma vie. Puis, il y a quelqu'un qui vient de me dire que non, tu ne peux pas jouer au football. Tu es trop petit. Surtout es que complètement... tes attentes
1: étaient... Euh... Ah, temps à un mais... autre niveau, là, tu sais.
2: Sérieusement, là, tu sais, je comprends ce monde-là quand, quand ça se termine. Il y en a qui font des grosses dépressions. Pis... Euh, sérieusement, j'ai vraiment, vraiment passé proche de, de cracher au plus haut point. Euh, oui. J'ai vraiment été, tu sais, il n'arrive rien pour rien dans la vie, on va dire. J'ai connu un. J'ai commencé mon bac en études à l'université à Choutimi. Je rencontre un, j'étais avec un de mes amis, tu sais, on était une bonne connaissance, mais on est devenu quand même des très bons amis d'entraînement, des bons partenaires d'entraînement. Il m'arrive au mois de novembre, il me dit Joe, on va faire une compétition de powerlifting. Je fais Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, j'adorais m'entraîner, tu sais, j'étais tout le temps dans le weight room pareil pour ma préparation physique de football. Fait qu'il me dit « Ben là, il y a un squat, il y a le bench puis il y a le deadlift. » Moi, là, je squattais zéro. J'avais aucune technique, j'étais pourri. J'avais mal au dos, j'étais pas capable de deadlifter parce que mon chest était même trop fort. Moi, dis-toi que ça faisait cinq ans à peu près que je faisais du bench trois à quatre fois par semaine. « All out, balls out, à tout train Dumbbell Incline », 4, 4 séries de 8 à 10 après, okay, je montais à 140 livres en série de 8 à 10 à 21 ans. « Pec-deck » après, c'était le classique. Un peu de dos, puis ça finissait là. Hey, J'ai fait ça de, de 15 ans à peu près à 21 ans. J'ai eu des entraînements sérieux pendant ce bout-là, mais mon trip, c'était de comme un innocent. Tout le monde me disait, je te dis, « Tu vas te péter à la gueule, tu ne survivras pas. » Je me faisais chialer par les plus vieux au gym. J'avais petit, ma petite camisole blanche, white beater. Je me disais, je faisais ce que je voulais. No forgiven. <rire> quoi? Tu sais, je me suis quand même rendu à 21 ans. J'ai fait 27 reps à 225 livres. Je faisais 188 mm. au test mm. de C'était quand même un bon ratio. Je pense j'ai encore le record d'ailleurs. Je pense même pas qu'il ait été battu au, au collège. Ensuite, euh, j'avais cette notion-là, l'entraînement, mais on avait zéro technique. Là. Apprendre, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu écoutes un podcast, tu écoutes des vidéos, tu as des 100 000 ressources. C'était, euh, regarde ce qui se fait. Bon, il y avait des vidéos du West Side. Nous autres, on a commencé vraiment avec la méthode conjuguée. C'était tout ce qui avait disponible. Fait qu moi, je me suis éduqué sur Elite FTS durant des années et des années. Il y a vraiment eu des bonnes choses que j'ai appris de ça. Puis la méthode conjuguée, il y a des choses que je, je me sers encore aujourd'hui pour certains types d'athlètes, dont mes athlètes en football, que je trouve que c'est un, un, une méthode d'entraînement qui fit bien avec ce type de sport-là. Puis euh, on s'est mis à, à écouter ces vidéos-là, on s'est commandé des affaires. Tu sais, puis nous autres, dans ce temps-là, le classique, ça n'existait pas.
0: Ouais.
2: C'était équipé, fait on s'est équipé. Je peux te dire, là, je suis chanceux d'être en vie aujourd'hui. Okay? J'allais bencher, j'allais chercher Jonathan, oh, il travaillait oh, euh, au Future Shop à l'époque, jusqu'à 9 h le jeudi soir, puis on allait bencher ensemble. On était deux sur un bench sans safety, puis on apprenait à bencher avec le gilet. Okay? Puis, hey, je benchais quand même pesant, là, je déraquais 500 livres. Il me déraquait, il faisait le tour du bench, puis lui aussi avait son gilet de bench, il me tenait le bord. Je benchais, puis on, on raquait à bord après. Peux-tu imaginer le show de kiss qui aurait pu se passer, sérieusement? Je, je l'ai vu encore récemment, il n'y a pas longtemps, on s'est entraînés ensemble. Pis, il dit, Joe, il dit, on est chanceux d'être en vie, honnêtement, là, sérieusement. On s'en est, tout seul dans sa cave, on aurait, il crevait <rire> là. C'était extrêmement dangereux, là, tu sais. C'était, apprendre l'équipement, c'est, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est, c'est un couteau à double tranchant. Ah oh ouais, si tu manques ton groove au bench, tu te
1: ramasses ça dans le fond.
2: On a vraiment été loqués dans, euh, dans notre parcours, sérieusement. J'ai évité, évité des blessures assez graves. Je me suis fait peur une seule et une fois. 2006, préparation de mon premier championnat canadien. C'est après le provincial. C'est ma deuxième compétition, je <rire> suis au, cana... au national. <rire> Fait que je, vais, je, vais, euh, je vais revenir sur ma première compétition après. Je vais m'en amener euh, bon. <rire> fait que, Championnat national 2006 Halifax. Premièrement, comment qu'on se rend là à 22 ans? <rire> J'ai un Dodge Colt 91. Et je me dis, bon, il faut monter là-bas, c'est tout. OK. Hey, je trouve un, un rabais sur euh, Transport Canada pour les runs de train. <rire> fait On s'est monté à Québec en char. On a pris le train de Québec à Halifax. OK? 26 heures de road. Oh my God. <rire> 30 arrêts. T'es tout le temps arrêté. Ça a été, je te dis, plus jamais de ma vie. Ça m'a coûté, je pense, 250 pièces aller-retour à l'époque. C'était ridiculement bas, mais je ne referais plus jamais ça. C'était vraiment l'enfer. C'était interminable. Fait que, bref, on se rend là-bas. Premier championnat national, il faut, faut le dire, je ne parlais pas un mot anglais. J'ai appris l'anglais avec le powerlifting au fil des années. Je suis vraiment content de le dire. C'est une belle fierté. Euh, J'arrive là où je m'étais entraîné pour le record national au bench. Chose accomplie. Chose que j'ai accomplie. j'ai fait 190 kilos à mon deuxième essai, record national junior. J'ai été testé à ma cette compétition-là aussi. Puis euh, Comment ça? J'ai fait un squat de marre à ce compète là mon homme, qui est une semaine avant, bien craqué, dans le cave encore, chez mon ami Joe. Je, je montais à mon troisième essai une semaine avant. C'est cabochon. Okay? On va se dit, ça va pas bien. Je pense j'ai mis 550 livres. Je me suis... Faité la gueule, man, la barre, OK? J'ai perdu mon groove, je suis arrivé en bas, la barre m'a râpé à la tête, OK? Puis tu sais, c'est des barres là, les anciennes barres Texas avec le, le learning vraiment gros, là. OK, wow. je me fais, je m'étais scalpé, man. j'avais <rire> y avait des cheveux qui avaient il y avait des cheveux qui avaient resté <rire> sur la barre, carrément, Fait que là, je me relève de ça. Hey, une semaine avant qu'on pète, tu penses-tu que j'avais le goût d'aller squatter après? J'étais supposé de faire 560 à peu près. J'ai fi... fait 210 kilos à ma compète. 460. J'ai fait 100 livres de moins que j'étais je... supposé faire. J'étais traumatisé ben là. Fait que le squat, ça avait vraiment pas bien été. C'est vraiment là que j'ai réalisé que j'étais pourri au squat. Fait que là, quand je suis reparti de là, j'ai fait « OK, t'as des choses à travailler, mon homme. » Fait que euh, non, ça a été un des gros apprentissage à la dure, sérieusement ne pouvez pas vous imaginer comment ça a été essai-erreur, 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 blessure, essai-erreur, tu te donnes. C'est oh, euh, ouais. pas le même apprentissage qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis un surprotecteur avec tout le monde, la sécurité, les safety. Pas de bench, pas de safety, pas de sing-shot si tu pas tes safety. Je suis vraiment purple là-dessus Puis je suis... La sécurité, ça prend un accident. On ouais. le sait. Mm. On vient, on vient accoutumer de lever des poids lourds. Puis lourd, c'est relatif pour chaque personne, mais ça prend un accident dans dix ans pour te tuer, te, juste mettre fin à tes jours. Oui. On voit ça au pire. Là, une mort en gorge, si t'as pas de tu t'es pas prêt, ben, tu meurs. là C'est sûr, et certain. Tu te pètes un genou en dessous d'une barre. Moi, je dis euh, au monde qui viennent il faut, faut que tu penses qu'il y a des chances que tu puisses mourir. C'est extrême comme réflexion, mais c'est quand on se met à prendre des affaires pour acquis que c'est là qu'on peut avoir un accident. Ouais, c'est des affaires que je me dis aujourd'hui, à tôt j'ai été chanceux d'être en bonne santé, malgré tout, il n'est rien arrivé d'extrêmement
1: grave. grave hein? <rire> euh, on n'en a pas encore parlé sur le podcast, là, mais euh, on n'a pas fait la différence encore entre l'équipé et le classique. En quoi ça influence la sécurité et tout ça? Bon, ben, l'entraînement le, équipé,
2: ce qui est vraiment... On a, on a des pièces d'équipement pour chaque exercice. Donc, pour le squat, tu vas avoir un, un sou de squat qui va vraiment t'aider à avoir plus de support. C'est serré, serré, serré. Quand tu penses que ton singlet est serré, là, ton costume de lever, si tu penses qu'il est serré, je te jure qu'il n'est pas serré. C est, c est, ça en fait des marques, euh, j'appelle ça des blues, là. Euh, ça devient bleu, puis c'est extrêmement inconfortable. Donc, euh, ça, c'est pour le squat. Ensuite, au squat, on a les bandages des genoux aussi qui peuvent donner, quand on dit des bandages des genoux, au départ, l'équipement a été inventé pour donner un, un support au leveur. Mais tu sais qu'il y a des Russes là-dedans qui se sont dit il y a tellement de minutes, ouais, pourquoi qu'on fait cinq tours avec une râpe de 2 mètres quand on pourrait. Peut-être en faire 12 ou 13. <rire> c'est là que l'équipement a pris un autre level. Okay? C'est ah, qu bizarre des que quand c'est serré. Euh,
1: quand c'est serré, ça lève plus. <rire>
2: oui, c'est ça. Il <rire> euh, y a du monde qui ont poussé ça à l'extrême. Puis là, le poids s'est emboîté. Donc, euh, c'est devenu... Euh, la différence entre l'équipé et le classique, c'est qu'en classique, tu contrôles ta force maximale avec toi-même, ta ceinture puis t'es rap. Tu comprends? c'est toi versus la barre. Tandis que équipé, c'est toi, ton équipement, ton handler, puis ta force maximale. Mm. S'il manque un élément de ces, ces trois affaires-là, ben, ta journée, ça peut être la marre. Donc, si tu as le encore, exemple, tu sais, il euh, y a beaucoup de gens qui font des wake ups avec le classique. Ben, si tu fais une wake-up euh, équipée, puis t'arrives trop, euh, trop déshydraté, puis t'es loose dans ton sou, puis t'es entraîné avec 3-4 livres de plus, bien, laisse-moi dire une chose, ça sortira pas du hall aussi vite que tu l'étais en training, c'est sûr et certain. Fait que faut vraiment être capable de gager la tightness de son équipement, ton poids, faut pas trop que ça bouge le moins possible. Euh... Le handler qui met tes, tes euh, knee-wraps. Je vais donner un exemple. Cette année, au Chabonneux canadien, j'ai mis mes, mes knee-wraps moi-même. Sérieusement, c'était du cardio. j'avais, j'étais même plus capable de fermer mes pouces des fois tellement que ça allait vite. Tu sais, ça... Quelqu'un d'expérimenté qui met des knee-wraps, c'est là que ça devient le levier. Le performance peut augmenter encore. Fait que, moi, j'ai compris ça quand j'ai coaché ben, le Savannah Porzuchek au championnat euh, du monde junior à 2011 à Mousja, que Moi, je mettais à peu près 7-8 tours sur saint wrap Là, je me vire à côté, puis là, je vois une petite russe de 57 kilos qui a genre 12 tours, sont 3 sur une jambe, puis ils ça comme des malades mentales. Là, j'ai dit, ouais, OK. Il y a de quoi qui marche pas, ben, ça en va se 440 kg record du monde. Là, tu fais, ouais c'est pas 440 kilos, 440 livres, 200 kilos. <rire> OK, c'est sérieux. Là. 440 livres à 57, une petite poupée crinquée de 21 ans, c'est assez spécial à mm -hmm. voir. Mm -hmm. C'est là que j'ai vraiment compris que l'équipement, c'était extrême finalement. c'était pas rien du support. C'est ça. Pour, euh, moi, j'aime ça, l'équipement, parce que justement, quand tu, ça fait longtemps que tu lèves des poids, beaucoup de blessures, puis on, on se fie, mettons, à, à des Blame Sumner, qui est un le meilleur leveur équipé ça, au monde. C'est des gens souvent qui ont, qui ont eu des blessures aux hanches que l'équipé vont être capables d'avoir une, une carrière euh, excellente parce que le support de l'équipement va inhiber totalement les douleurs parce que tes articulations sont vraiment bien supportées. Fait que dans mon cas, moi, c'est ça qui qui m'attire vraiment. Au niveau du BEM, euh, le bench press avec le gilet équipé, c'est vraiment, vraiment très technique. C mm -hmm. Puis c'est très variable d'un lever à l'autre. Un excellent bencher classique va normalement va être bon en équipé aussi, mais il y a plusieurs facteurs qui se différencient. Là. Tu sais, plus tu vas avoir les bras qui vont être courts et la distance de, à ton chest, à tes bras va être court, plus le gilet va pouvoir t'en donner de façon exponentielle. Ça fait que ça, c'est important de comprendre ça. Mettons, oui, OK, tu vas avoir un avantage majeur quand, au niveau classique quand tes bras vont être plus courts, mais euh, il y a des exceptions quand même à des gens avec des bras longs, comme mettons Jennifer Thompson, qui est quand même un très long reach. Tu vas avoir un, un excellent bench. Là. Mm -hmm. Plus qu'un excellent bench, là, un bench extraordinaire. Là. Mais euh, en équipé, plus ton, ton stroke, ton reach est court, plus tu vas pouvoir loader le collet qui fait que la tension augmente. C'est comme Donc, si tu craignais euh... un élastique jusqu'au bout, puis après ça, ouais, tu le lâches. C'est <rire> ça. C'est exactement ça. Mais il faut que tu comprennes que ton élastique il y a une capacité de, de prendre la, de l'énergie. Si tu as des trop grands bras, puis tu essaies d'aller avec... Euh, moi, exemple, là, si j'essaye je, 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 de mettre 600 livres, puis je descends mon collet au maximum, quand même que je voudrais craquer mon élastique, là, jamais je me rendrai. J'ai trop des grands bras.
0: Hum.
2: Tandis que la personne qui va vraiment être conçue pour ça, qui va avoir un, un « reach » qui va être plus court, lui va être capable de faire étirer son collet au maximum. Il va juste être capable d'en prendre un peu pour qu'il puisse aller chercher la, la profondeur légale, puis boum, ça va repartir. Tandis que moi, tu pourrais mettre 700 livres, le collet, là, il est triple épaisseur. Jamais il va être il va tiré au maximum. Il va en prendre un minimum. Il va te donner le maximum qu'il peut te donner, puis après ça, tu vas être tourné là. » Tu ne seras jamais capable d'y aller. » Fait Il y a vraiment des avantages mécaniques à prendre avec le berge. C'est pour ça que plus tu as de grosses c'est niaiseux, mais plus ça aide avec le gilet équipé. Fait que les shapes équipés, c'est différent un petit peu. Tu sais. euh, commences à travailler tôt, sur ta shape équipée? Oui, ben, cette année, c'est ça que je n'ai pas, pas coté. C'est un confiant. plein de manger de la pizza à la fin de semaine. Oui. <rire> PFK. Euh, euh, ouais, le PFK aussi, je suis abonné <rire> chez PFK de temps en temps. C'est classique. <rire> Puis euh, au Deadlift, c'est vraiment le lift qui est peut-être le moins affecté par l'équipement. Euh, le saut de Deadlift va être serré. mais là, c'est vraiment personnel à chacun. Si c'est trop serré, ça peut te nuire, ça peut t'ennuire à prendre une bonne position. Il euh, y en a beaucoup qui, quand je me rappelle les premières années, que je regardais le Deadlift équipé, il y en a qui délifettaient le dos rond, rond, rond parce qu'il n'était pas assez fort pour reprendre mm. une bonne position, puis travailler avec l'équipement, tu sais. Mm. Souvent, on pense, plus ça aéri, il va m'en donner plus, puis plus quand tu te fais l'équiper, tu te dis ça, attends une minute. Bon, hey, là, j'ai fait euh, 450 livres au bench avec mon gilet katana. Je vais m'acheter un super katana extrême. Je vais descendre mon et je vais me faire 550 livres. Il y a une pensée magique qui est vraiment avec ça, même avec les sauts... « Ah, oh, je vais m'acheter un 40, puis euh, c'est un 16 plus petit que mon 42. » Mais souvent, ça t'aidera même pas nécessairement plus. Plus tu es fort, puis euh, plus tu peux jouer avec l'équipement, mais y a, ça a des limites. Chaque personne a ses tuning. Tu sais, il n'y a, y a pas une façon unique d'utiliser euh, une grandeur d'équipement. Il y a vraiment plein de petits... Euh, secret trick là ouais. dans le que personne veut dire parce que c'est encore de l'information ouais. euh, secrète.
0: <rire> <rire>
2: ouais, c'est ça. Il euh, y en a qui tirent un petit peu ses sleeves en bas au bench. Il y en a qui garde. Il y en a qui est twist. Il y en a qui est au squat il descend le sleeves plus basse. Euh, garde. Il y a rien qu'on qu voit pas là dedans. Quoi. Mais l'équipement là c'est vraiment comment je fais pour aller chercher le maximum de poids possible
1: et que mon équipement puisse m'en donner le plus possible. Ouais. C'est ça. le Ah, hein, good! Euh, ouais. Nous, on se demandait, dans le fond, c'était quoi ton livre préféré? Tu sais, je sais que tu nous as parlé à quel point tu benchais souvent quand tu es jeune. Probablement que ça doit influencer un peu euh, ce que tu penses aujourd'hui, mais ça a peut-être changé en cours de route. On aimerait ça savoir aussi c'est quoi tous tes meilleurs levés en, en rub et en équipe pour que tu puisses dire un peu euh, aux personnes qui nous écoutent quel genre de, de charge tu as pu lever euh, dans ta carrière. Drôlement, même
2: si j'ai benché et j'adore le bench, moi, bencher, ça a toujours été une facilité euh, de faire ce mouvement-là. J'ai toujours aimé bencher, mais je n'ai jamais eu l'impression de m'entraîner quand, quand je bench. Mm. J'adore ça, mais pour moi, c'est un lift, c'est comme un lift le fun, c'est plaisant, c'est une belle détente. Ouais. Alors, lui, euh, mm. moi, le lift, pour moi, le plus challengeant puis lui que j'ai toujours le plus le goût de perfectionner, c'est le squat parce que je suis aucunement construit pour euh, physiquement, pour squatter, mais j'ai tellement mis d'énergie psychologiquement et physiquement dans ce mouvement-là pour le perfectionner, euh, que c'est même le premier livre que j'ai réussi à faire un record du monde dedans en 2012. Donc, euh, pour moi, entraîner le squat, c'est le livre qui me fait le plus peur, c'est le livre qui me donne le plus gros boost adrénaline. Euh, le squat, là, pour moi, c'est un livre qui me fait peur. C'est une bête que tu veux dompter un peu, euh, si on veut. Oui, exactement. Ça. Tu viens vraiment de dire le mot que je cherchais. C'est vraiment une bête que je veux dompter qui est... De temps en temps, on devient chum, -chum un peu, puis après ça, oh, on reprend nos distances. Tu sais, c'est comme... Oui. On se respecte, mais euh, on n'est pas même même. Tu sais, On s'en veut mutuellement un petit peu. De temps en temps, on fait c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais tandis que le bench, c'est mouvement, comme j'ai dit, j'ai plus de facilité à effectuer. que Pour moi, bencher, c'est comme manger. C'est plaisant. C'est pas du corps oui. euh, Présentement, dans, ma, dans la dernière année, je bench quatre fois par semaine. Toutes les fois, c'est comme ok, c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de gens qui sont pourris au bench. Je fais une parenthèse là-dessus, qui est justement un problème majeur. C'est que et le, le bench prozo, c'est seulement un lift entre le squat et le deadlift. Tu comprends? C'est comme le lift qui espère passer plus vite, qui le font mm -hmm. mécaniquement à réfléchir. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, me garder une journée par semaine où je commence mon entraînement avec mon bench. Okay. C'est là, je sais que je vais mettre 100 de mon effort dessus. Puis je sais que si je ne fais pas cette journée-là, ben, ça va me nuire au, au développement de ma force maximale dans ma prête. Okay. Je trouve que c'est un livre qui est, qui est laissé de côté un petit peu par plusieurs personnes. Puis aujourd'hui, en 2020, que ce soit classique ou équipé, si ton bench n'est pas compétitif, reste chez vous, tu ne gagneras jamais rien. C'est
1: très important d'être excellent au bench. Tu ne peux plus juste être bon. Exact. Puis, tu sais, c'est probablement aussi un des livres qui est le plus long. pour, En tout cas, pour la plupart des personnes, c'est un livre qui est long à, à progresser. Mm -hmm. Tu sais, il y a certaines personnes qui l'ont rapidement, tu sais, on voit des juniors, des fois, avec des benches énormes, mais souvent, le, le, les gros benches arrivent plus vers les open, où euh, ça fait des oui. années des années que tu travailles sur ce lift-là. Fait que, tu des fois, arriver, avoir un progrès qui est vraiment lent, c'est ça qui fait en sorte que ça les décourage pour ce lift-là, alors que leur squat et leur deadlift probablement, qui progressent plus vite. Mais, tu sais, si on est patient, je pense que la part... Ils... Exactement. C'est sûr le... euh...
2: la... Les gens giftés pour le bench, tu sais, qui vont monter rapidement... Eux, la programmation va être beaucoup plus simple que, que quelqu'un qui n'est pas vraiment mécaniquement conçu pour ce livre -là. Ça va prendre, comme tu dis, des années et des mm -hmm. années de travail
1: pour en venir à un bench qui va être respectable. Il y a des personnes qui ont trois plates, ça va peut-être être, être leur, mm -hmm. leur maximum, mais au moins tout le monde est capable d'aller chercher justement un, un certain potentiel. qui oh, oui. Ça prend beaucoup de patience.
2: Oh, C'est oui. un livre qui se développe sur une décennie. Honnêtement, là... Exactement. Le bench, c'est 10 ans. en bas de 10 ans. Si, si tu n'es pas conçu pour le bench, en bas de 10 ans, euh, tu n'auras pas ton plein de potentiel. C'est impossible. Mmh. C'est sûr. Puis, pour le deadlift, j'adore deadlifté. C'est une relation amoureuse, un peu aussi, au deadlift. Surtout que c'est lui qui est le plus crève cœur dans mon cas parce que c'est lui qui me fait perdre des compétitions. Fait euh, c'est lui que. Euh, honnêtement, je ne sais pas trop quoi passer de ce livre là Je l'aime, je l'ai je lisse. Il n'y a rien que je n'ai pas pensé de ce livre-là. C'est un livre que je, je, pourtant j'aime de lifter. J'aime ça. C'est intense. Ça me ça rejoint. Mais euh, sérieusement, le, le, niveau qui est, le niveau de ce mouvement-là a tellement explosé dans les dernières années. Là, la, les records se sont faits, autant national qu'international, que on dirait que ça m'a comme hein, sais. Mmh. Avant, je me sentais compétitif. Tu sais, je me disais, hey, 300 kilos, c'est atteignable. 700 peut-être un jour. À cette heure, si ils font ça à 83 kilos, ça 14. Tu sais. ouais. Quel monde suis-je? Mais qui suis-je, moi? Puis deadlift, <rire> 300 kilos, puis trouver c'est On est dans un monde où ce que, présentement, le sport est vraiment à un niveau incroyable. puis mmh. euh, C'est ça, le deadlift particulièrement. Ceux qui sont giftés pour ce lift-là, c'est ceux qui sont
1: les meilleurs dans la game. Parce qu'ils ont l'avantage en ouais, fin de compétition, c'est eux qui choisissent. Exactement. Un peu qui des fois, mais quelqu'un qui est vraiment fort dès le lift, il y a le dernier mot à fin, que ce soit pour la victoire ou pour la défaite. Exactement. Fait
2: selon moi, l'important, c'est d'être le plus fort à ce lift-là. Mais tu sais, moi, j'ai une... développé, il faut, faut quand même penser qu'en 14 ans d'entraînement, j'ai une hernie discale, j'ai plusieurs blessures au dos blessure au orange, je ne peux plus pousser ce lift là à ma guise, comme j'ai déjà voulu le pousser. Fait que,
0: ouais.
2: Quand ce qui est là, tu comme dans ma dernière planète, j'ai été capable de, de faire hein, deux fois semaine, mais très intensé, très modéré. Mm -hmm. J'en ai pas pu pour pousser plus mon squat, puis j'ai eu des très bons gains quand même. Fait que euh, c'est sorti. Il y a plusieurs façons d'entraîner ce lift là, c'est le but pas de, de, de ça, mais c'est une relation mourraine que j'ai avec ce lift là. Mes meilleurs levés euh, classiques. En 2012, j'ai fait 475 au bench à 198 livres. J'ai deadlifté, euh, j'ai squatté 277 kilos. Puis j'ai, ça fait 610, 608, je pense. Euh, 611. Oui, 611. J'ai deadlifté 660, mais sérieusement, c'était un premier essai. J'étais juste... Euh, je ne filais pas, j'ai mis, euh, j'ai essayé un record du monde en troisième, 735 livres qui est monté en haut de mes joues. J'aurais facilement pu faire 700 cette, cette journée-là. Mais j'ai fait 300 kilos, ça m'a donné euh, 1792 au total à 198, qui est quand même 792.5 ouais, kilos. Bon. Mm -hmm. ouais, ouais. Ça, c'est ma meilleure performance à vie. Ensuite, j'ai fait euh, équiper en 2019 cette année, avec toi qui m'a coaché d'ailleurs bon, j'ai fait 317.5 au squat 240 au bench ça fait 529 puis deadlift 305 kilos j'ai également ma meilleure main j'étais très content, très satisfait
0: justement, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta dernière performance que tu as faite au, au championnat canadien cette année
2: oui, absolument. Ça a été euh, performance qui rêve un petit peu. Mais, garde, écoute, euh, fini deuxième. Premièrement, on va parler du résultat. Le résultat, deuxième position un, un pillard de 12,5 kilos. Euh, garde, euh, tu sais, euh, à 35 ans, après 14 années de compétition, cette mm -hmm. année, ça a été une année particulièrement difficile de retourner à en l'entraînement. Ça a été un switch du classique au équipé. Ça a été une excellente idée pour avoir justement un goût de motivation puis euh, m'entraîner sans douleur parce que ça, fait, ça faisait quelques temps que les hanches avaient de la misère à suivre, les épaules aussi. J'ai vraiment redécouvert là, euh, un plaisir à m'entraîner. Tu sais, quand ça devient. Euh, tu sais, on est vraiment dans une bulle en powerlifting. Là, puis je pense que tout le monde qui va nous écouter va comprendre. Ceux qui ne peuvent pas s'entraîner présentement,
0: mm -hmm. si on
2: est dans une bulle. Hein, tu sais, on fait trois levées tu sais c'est ça fait partie de ma vie moi m'entraîner ça fait 14 ans que je me sac des volets quatre euh, fois par semaine tu sais j'adore ça le faire mais quand ça arrête du jour au lendemain tu sais on fait comme Hé, hey, qui suis-je ou j'ai je, où -je qui regarde je
0: mm -hmm.
2: on est vraiment dans une bulle de verre tu sais c'est un petit monde fragile dans le sens que on peut pas être à 50 puis s'entraîner fort en powerlifting. T'sais, si tu mal à l'épaule, tu as mal à as mal, as une tendinite, bien, tu passes de j'étais à 100 à je, je suis à 10 Donc, tu es à 0 mm.
0: C'est
2: ça qui est très... au hockey, tu as mal d'un un poignet, bon, il va te taper le poignet, puis tu vas aller jouer au hockey, puis tu vas être capable, tu vas peut-être t'en peut tirer avec un petit peu moins d'habileté, mais tu vas être capable de, de, de sortir quand même du lot. Tandis qu'en powerlifting, si tu as mal à l'aine, ben, mmh. tu peux pas faire grand-chose avec un mal de l'aine, à part te remplir et te sortir pour euh, X temps. Tu comprends?
0: Oui,
2: oui. C'est ça. C'est un sport qui est très très traite. Il faut vraiment que tu acceptes que les blessures... Puis moi c'est La première chose que je dis à quelqu'un que j'entraîne, c'est vraiment quelqu'un qui me dit « Ah, ce soir, on va monter ça. » Je dis « il faut que tu acceptes qu'il y a 100 de chances de blessure en powerlifting. » pas 99. C'est 100% sûr que ça va t'arriver un moment ou l'autre. Dans le moment que tu vas moins t'en attendre, peut-être que tu vas moins bien dormir un petit peu. Tu vas arriver, tu vas te faire un échauffement, puis après ça, tu vas faire ton top 7, tu vas faire « Hein, j'ai senti quoi de bizarre? Il s'est passé de quoi? Je pense que j'ai mal au pec. Je vais refaire une série pour voir si... Non, tu fais pas une série, même. Tu t'en vas chez vous, tu fermes les... Tu c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport de compétition, qui n'est pas habitué de gérer les blessures, ben, c'est de l'apprentissage de dire, euh, regarde, il euh, faut que tu apprennes à écouter ton corps. Ton corps t'envoie des signes, la fatigue, ouais. euh, les, les, les étirements, élongations, claquages. C'est c'est vraiment euh, particulier. Je connais une personne qui s'est jamais vraiment blessée en powerlifting, elle s'appelle Jessica Benedetto. Bonjour, Jessica. Puis sérieusement, euh, je ne le comprends pas encore aujourd'hui comment quand s'est pas blessé. C'est impressionnant. Toute une capacité de travail, de robot. Je l'ai entendu se plaindre de raideur, de douleur, de... mais jamais d'une blessure majeure. Puis elle, elle s'est crissée des mes amis. Je peux même pas vous dire comment. <rire> fait que moi, je pense que c'est du bro science que j'avance aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont tendance à beaucoup moins se blesser. Puis, il euh, y, y a des gens qui ont tendance à être beaucoup plus euh, susceptibles aux blessures. Je pense que c'est très génétique. <rire> oui, je, pense ouais. à, je pense à mon euh, par, partner euh, de business, Simon Moudreau, qui est un homme fort euh, professionnel. Euh, c'est un gars qui s'entraîne extrêmement intelligemment, mais il ne s'est jamais vraiment blessé sérieusement. Tu sais, il est arrivé une blessure majeure, mais c'est un gars je n'ai jamais entendu se plaindre de mal de dos et de l'effet 800 lits. Tu sais, c'est mm
0: -hmm.
2: ça. Fait que euh, je fais beaucoup du coq à l'ombre, là, mais.
0: Ça, euh, me rapide. Rapide. Avec
1: ta dernière performance. Euh... <rire>
2: ça, un peu.
0: <rire> Ma dernière
2: performance. Eh, hey, écoute, maintenant, je vais pas au doigt au but, Je vais arrêter de sortir après. Ma dernière performance, je suis vraiment content. Ça a été un beau retour. C'est juste du positif. Une performance parfaite. Neuf essais réussis en neuf. J'ai juste un regret de ne pas avoir mis la dernière charge pour euh, avoir essayé. Tu sais, je me lève des fois de la nuit en, en, en disant le mot.
1: Gabriel Aubin. <rire> <rire> hey, petit, petit fait cocasse. Euh, hein? Tu savais que Avi Silverberg a sorti une formation sur le game day coaching. Oui. Ben, il y a oui, un des case ça. studies dans la formation que c'est toi. Euh, contre, toi et euh... moi contre euh, gw oui, c'est drôle ça. C'est très Donc, drôle. Euh, très on regardait ça cette semaine, puis là, j'avais peur de me faire roaster un peu. <rire> Fait que, on regarde ça, puis tu sais, là, je fais comme, ah hey, ça va être nice, c'est Joël, puis c'est moi, genre. Mais, là, après ça, je me rappelle, crime, au dernier essai, tu sais, on ne l'a pas essayé. Fait que là, l'épisode commence, ça dure à peu près un heure et quart. Fait que là, j'étais comme, hé, hey, je vais-tu me faire roster? Enfin, il <rire> va se dire, moi, il a peut la mauvaise décision. Mais, euh, finalement, c'était juste du positif, ce qu'il disait, puis il avait l'air de dire que tu ne l'avais pas cette journée-là. Ouais. Fait que, pis je me rappelle que euh, à la compétition, tu m'as dit, ben, dans PrEP, j'ai eu un peu de misère avec un, un ischio. Oui, c'est vrai. c'est vrai j'avais fait... Deux semaines avant, je m'étais claqué un ischio. Pas des fait que Quand j'ai repensé à ça, puis quand lui-même, il disait, après, je pense, ton 295 kilos, il disait, il y a à peu près 10 kilos encore. fait tu sais Moi, j'étais prêt. J'avais fait un move. Là, je sais pas si tu te rappelles le move que j'avais fait. Je t'avais mis 325. Oui. Dans le que ouais. lui, il chase un petit peu ton, ton, ton fake essai Puis ce qui, a, ce qui est arrivé, il l'a essayé. Puis il y avait un pourcentage de réussite. On ne peut pas mettre un pourcentage précis, mais admettons qu'il y avait 60-70 de chances de réussir. Fait que, il l'a eu, mais s'il ne l'avait pas eu, je t'aurais descendu ça à 302.5 et tu aurais gagné. Fait que, non, ah, absolument. À ce euh, moment-là, il fallait que je prenne la décision de hein, te faire jumper de 295 à 315 kilos ou mm -hmm. prendre ce qu'il y avait cette journée-là et être content de tomber. La seule chose ouais, que, que je regrette là-dedans, c'est euh, peut-être la communication qu'on n'a pas eue euh, sur le dernier essai parce que toi, tu pensais euh, avoir euh, ah, remporté la victoire.
2: puis ça, ça, a été, ça a été rough. Sur le, sur le coup, si j'ai pas trop réalisé. Mais, tu sais, je me souvenais qu'on s'était dit, on y va for the win. Tu sais, c'est comme on reparler après. Le, le scénario a changé, et on n'est pas revenu là-dessus. Moi, dans ma tête, c'était clair. Oui. Mais, regarde, c'est la vie, c'est pas grave. Regarde, euh, c'est, oui, une très belle compétition. Je suis bien content. Ça m'a classé pour le, les compétitions que je voulais faire. Fait que si je veux aller euh, d'un plus haut niveau après ça, je vais être qualifié. Sinon, ben, j'ai eu du bien, du fun, ça sera une prochaine fois. Exact.
1: L'année prochaine, tu es ressorti de cette compétition-là, 9 en 9, pas d'essais manqués, pas blessé. Tu peux retourner ouais, ouais, ouais. chez vous en disant. Avec confiance. Oui, c'est puis... ça. Avec confiance, avec du momentum pour les prochaines compétitions. Puis regarde, on se les dit à la fin du national, toi moi, l'année prochaine, mais on a une date ensemble pour, ah, euh, fou. pour aller rechercher, fou. Pour aller rechercher ouais. ça. Puis.
2: Moi, c'est vraiment ma compétition favorite, la nationale en plus. C'est vraiment là que euh, je performe à, à mon meilleur. C'est comme la compétition où j'aime ça, aller euh, donner mon show là-bas puis euh, arriver au meilleur de ma forme. Pour moi, c'est la compétition la plus importante de l'année. puis J'adore cette compétition-là. C'est une belle réunion avec euh, tout le monde. Mais... Bref, cette année, ça a été une très bonne performance. Euh, je suis bien content du résultat, surtout de ma progression personnelle. Je suis passé de 300 kilos en novembre à 317 assez facilement mm. en, en, en trois mois et demi. Là, fait que non, très satisfait. Là. Good.
1: Qu'est-ce que tu dirais, Joël, qui est ton meilleur moment comme athlète ever? C'est un moment qui est arrivé en, en compétition classique, c'est arrivé en compétition équipée, c'est en championnat du monde. Qu'est-ce qui, mettons, que tu te remémores qui était vraiment un bon moment, là, victoire ou défaite? J'en ai pas juste un. J'en ai pas juste un je te dirais, je ne peux pas juste en donner un parce que
2: un ça ne rend pas... Euh... C'est sûr
0: qu'après 60 compétitions, c'est un peu dur de
2: choisir un. Oui. <rires> chaque moment a une signification. Euh, toutes les fois que j'ai gagné un championnat canadien, pour moi, c'est une belle réussite. J'ai quand même gagné 2008 junior, best lifter junior, 2010 open, dans ma première année open, je transférais. Euh, 2013 en classique. Après ça, troisième 2015, troisième 2016, troisième 2017. Fait tu sais, ça fait. J'ai quand même été compétitif sur une décennie complète. Puis mm. encore euh, aujourd'hui, si je te dirais l'accumulation de tout ça en termes d'athlète, pour moi, c'est une très belle fierté parce que j'en ai vu passer du monde en disant mon homme, j'en ai vu des faces qui voulaient me battre. J'en <rire> qui ont essayé de me battre. J'en ai quelques-uns qui m'ont battu, mais j'en ai, j'ai sacré niveau-là. Bon, C'est une façon de parler dans le sens que j'ai été compétitif durant
1: toutes ces années-là puis j'ai été un des rares qui a su s'adapter à l'évolution du sport. Mm. Exact. Puis, euh, Avoir une longévité une même aussi, je pense que ça, ça montre que tu es quelqu'un de persistant et qui aime beaucoup la compétition, qui aime beaucoup s'entraîner, mais tu n'es pas un lâcheux. T'sais. Il y, y a bien du monde qu'ils vont compétitionner comme deux trois ans, ils se blessent, ils ne revoient plus. Ouais. Fait que toi, tu des générations de personnes de même, tu en as vu passer une coupe.
2: Ah, vraiment beaucoup. Euh, c'est débile comment j'ai vu passer du monde. Je, je faisais le bilan justement de, des gens que j'ai coachés dans les dix dernières années. C'est fou, là. Ça se calcule en centaines de personnes. C'est correct. T'sais, moi, je me dis... Euh, en, comme athlète, le parcours que j'ai fait, c'est ça. Comme coach, je me dis ces gens-là que j'ai coachés euh, j'ai accompagné une partie de leur cheminement dans leur vie, puis j'ai essayé de leur donner les meilleures valeurs que j'ai pu. Puis la plupart des gens qui ont fait du powerlifting avec moi, bien, la, je dis bien la plupart, à quelques exceptions près, ont des très, très bons souvenirs de, de leur expérience qu'ils ont eue, puis de, du moment qu'ils ont passé avec notre communauté au Parce mmh. que c'est assez unique ce qu'on a réussi à créer ouais, à Jonquière, dans une petite ville, un trou perdu. Euh, t'sais, on a vraiment créé de quoi de, de super, même, de, je dirais, d'extraordinaire. De
0: mm. euh, en compétition, il y a comme deux types de personnes. Il y a les gens qui sont comme plus relax, focus, puis il y en a d'autres qui sont plus, tu sais, qui carburent plus à l'émotion. Puis euh, toi, tu considérais que tu es comme dans quel clan euh, entre les deux, mettons?
1: Je
2: dirais que j'ai débuté ma carrière comme euh, un animal en liberté. <rire> un animal qui, faisait, qui sortait de la cage du zoo et qui voulait tout arracher. Puis j'ai fait mon nom comme ça, tu sais, c'était ma marque de commerce. Puis je me souviens, moi, j'ai été inspiré d'un lifter, mon premier championnat canadien qui s'appelle Tom Nichols, qui est un master aujourd'hui. Puis c'est ce monsieur tu sais, un monsieur-là, c'est toute qu'une machine. C'est un gars qui a gagné plus, c'est un leveur de PI qui a gagné plus d'une dizaine, 10, 15 championnats canadiens. Euh, c'était l'homme à battre là, à l'époque, même Master même encore en 2016 il y a eu un accident de char de course okay, il est entre la vie par la mort, un mois il est revenu, il a recommencé à compétitionner moi là, ce gars-là je le connais pas énormément je le dis bonjour, on serre la main il sait quand je le regarde que j'ai du respect pour lui ouais, ouais.
1: c'est une personnalité un mettons
2: euh. Oui, tu sais, jamais énormément jasé avec, mais cette personnalité-là, c'est la personnalité que, qui m'a vraiment touché, puis qui m'a donné le goût de. qui m'a aidé à développer ma personnalité de lifter. Fait que, oui, j'ai toujours été quelqu'un d'intense. Cela dit, OK, intense, ça veut pas juste dire crier, beugler, tu sais, il faut que tu lis, t'en dit aussi à ma ouais. Tu sais, c'est bien beau être intense, là. Mais c'est ça. Moi, c'est sûr que je lève avec mes émotions, puis je pleure souvent après mes livres parce que, tu sais, je vois vraiment. Au maximum. De...
0: Euh,
2: oui. C'est ça, je vais chercher ça loin. Puis plus je vieillis, puis plus je vais chercher ça loin. Puis c'est vraiment ça qui m'aide. Parce que en préparation, tu sais, euh, surtout dans, au deadlift puis euh, au bench, là, tu sais, je suis capable de. Mon squat, c'est très représentatif de ce que je fais en training parce que j'essaie de le faire vraiment le plus zen possible. Je ne peux pas squatter en étant trop, euh, trop activé parce que je fais des erreurs. C'est un mouvement qu'il faut vraiment que je sois super focus super calme que ça soit comme la, la mer morte là moi je me je m'imagine quand je squat que quand je déraque, une fois que j'ai la barre vraiment cinquée dans mon dos là que c'est une mer calme puis faut que je descende puis il faut pas que je fasse de vague mm. mm -hmm. c'est vraiment la meilleure métaphore que je peux utiliser <rire> <'est> très bon. <rire> je descends, puis je sors Il faut pas faut pas que ça ça fasse de vague Tandis qu'au bench, là, ça fait vraiment différent. différence. C'est mon livre qui est vraiment primaire c'est le livre que je suis vraiment le plus explosif. J'ai vraiment une prédominance au niveau de la... des pectoraux. Euh, tu sais C'est très génétique. Là, Jessica Benedetto, c'est ma cousine propre et c'est pas pour rien qu'elle est bonne au bench aussi. Mm. C'est pas un Ça part vraiment de, de notre côté des c'est Mon père a 73 ans et a encore un très gros chiste. C'est impressionnant. <rire> fait que... Pour le Belf, c'est vraiment un livre que quand je vais vraiment me choquer, puis que je vais prendre de la l'ammoniaque, puis que je vais me mettre à penser à aux affaires qui me motivent, bien, je, ça fait vraiment une différence. Quand je déraque la barre, je la sens plus. Je ne sais plus combien il y a dessus. Ça, assez que ça me fait peur. Tu sais, c'est comme, on dirait que... Euh, j'ai plus aucune conscience de la charge. Ouais, ouais, ouais. On dirait que tu sais, ça pourrait quasiment péter à quel point tu n'as pas de conscience, comment ça peut le vivre. Mm -hmm. que, au Belf, c'est vraiment un feeling très différent d'autres de fois. Puis euh, au deadlift, ben, c'est ça. Tu sais, c'est faut que je sois énervé, mais pas trop. Parce que je sais que je peux faire des erreurs. C'est pas le lift dans lequel que je suis le plus naturel. faut que j'ai une bonne position de départ, surtout sumo. Tu sais, euh, si je me fie à, à toutes les meilleurs sumo-de-lifteurs, c'est du monde qui arrive très long, très lousse, très mm. détendu. Fait que tu peux pas arriver comme... un un malade mental. Tu sais, ouais, ça, ouais. Pas de grip and rip,
1: mettons.
2: <rire> ça. Que, tu sais, je te dirais que j'ai une approche mitigée. c'est Et, et J'aime ça. Puis À l'entraînement, je ne peux plus m'énerver. À 35 ans, là, tu sais, si je décide, là, je vais te donner un exemple d'un fait que j'ai vécu dernièrement, ça remonte à deux ans. mais euh, Ma dernière performance classique, 125 kilos à 90 au central en 2018. En août 2018, une semaine avant la compétition, j'ai fait 185 en gym, mais je me suis vraiment craqué. Je me suis pété un ammoniaque, j'ai dit, je vais le call ici au plafond. Ah oui, je l'ai cale ici au plafond, j'étais craqué, mais j'ai craché après ça. Mm. Il faut vraiment que les dernières semaines, les trois dernières semaines, il faut que je fasse mes lifts que je veux dans un état des plus zen possibles. Pas de musique craqué, pas d'activation. Euh, je vais lever à bord, je m'en vais chez nous, point final. Ouais. Un autre journée au bureau. T'sais, plus il y a d'activation, plus après ça, ça me prend du temps à récupérer. Ça va lever
1: plus vite, mais c'est ta compétition, il faut que ça lève. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai quand même une, une anecdote, parce que tu es reconnu comme une, une personne assez intense justement en compétition. Euh, oh, je pense à travers le Canada, le monde, il te voit arriver. Je t'ai vu lifter dans deux nationales, en 2007 puis en 2020. Je ne me rappelle pas quel lift cette année. Mais je pense que c'était avant le bench, puis à un moment donné, sorti un gros sac, un tabarnak, mais genre, let's go, on, on start ça. Puis tu sais, la plupart du monde dans, dans la salle d'échauffement, c'est des anglophones. Ils sont tous retournés, puis ils t'ont regardé, puis ils ont fait, ah, je est réveillé. Puis c'est comme si, tu sais, ça les a surpris sur le coup qu'il y ait un bruit fort de même, mais ils s'attendaient à ce que ça arrive à un Puis ils t'ont regardé, puis ah, ouais, c'est Joël. C'est normal. <rire>
2: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis content en même temps. Moi, c'est. Je suis comme ça, tu sais. Je ne me force pas à être comme ça. Pour moi, c'est important. Puis, ça fait partie de mon rituel. Tu sais, je suis un gars intense. Je veux que tu saches que je suis là. Puis, je suis un compétiteur fier. Puis, euh, si tu veux te battre contre moi, ben, merde, on va se battre jusqu'à la fin, je te jure. Il n'y aura, aura pas de cadeau.
0: Mm.
2: Fait tu sais, souvent, c'est ça. Tu sais, j'aime la compétition. Autant que ça me fait peur, autant que ça me stimule. Puis, que J'adore ça.
0: Oui. Euh, comme tu as dit tantôt, ça faisait plus que 14 ans que tu étais dans le monde du sparlifting. Tu as fait au-dessus de 60 compétitions environ. Qu'est-ce qui te motive Puis pourquoi tu as encore le, ce petit feu sacré en dedans de toi? Quelles sont les embûches que tu as eues tout au long de ton parcours?
2: Écoute, écoute, écoute. écoute. <rire> je te dirais que tu les embûches, il y en a eu plusieurs. T'sais, je ne je euh, veux pas décourager personne, mais c'est la route est longue. Et euh, The road is long to the top, là. C'est mm. une toute décidée, mais c'est là aussi. c'est une route à d'embûches. Puis qu'est-ce qui fait aujourd'hui, 14 ans plus tard, que je suis encore là, puis que je m'entraîne? je me suis exactement posé la question le 17 avril dernier, en plein confinement, quand j'étais tout seul au mot mm. qu'il n'y avait pas un chat, que j'avais perdu ben, mon équipe, mon hype crew. Je me suis retrouvé tout seul dans le gym, les larmes aux yeux, je ne filais pas c'est que je fais ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais encore ça? Ça me tente-tu de faire ça, tu sais? ouais. Je suis parti chez nous. Mon premier entraînement, je me suis retrouvé tout seul. J'ai pris mes affaires. Je crissais mon camp. J'ai fermé ma musique, fermé la lumière. j'ai même pas fait mon entraînement. Il fallait, fallait vraiment que je me ressente sur moi-même, que je me pose la question. Tu sais, ça fait du bien, des fois, là, une petite mise au point. Là. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour mon chum? Je fais ça pour être cool? Je fais ça pour les réseaux sociaux? Je fais ça... J'ai-tu besoin de me prouver moi-même ou je fais ça parce que j'en ai besoin et j'aime ça? Ouais. ça m'apporte quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que j'ai répondu à cette question-là. Je suis allé vraiment, je me suis dit, bon, OK, est-ce que j'aime ça m'entraîner? Oui. Est-ce que j'aime ça compétitionner? Oui. Est-ce que ça me fait du bien de m'entraîner quand je sors de là? Oui. Bon, fait que tu sais, c'était quand même beaucoup de oui, là. Oui. Fait que euh, la journée que je répondrai non à dire hey, « Est-ce que j'aime ça compétitionner? » Puis ça va être non. « Est-ce que j'ai le goût de m'entraîner présentement? » Puis la réponse est non. Fait probablement que je vais rester chez nous et que je vais dire « OK, c'est assez. » Fait c'est rendu... C'est plus une quest de prouver euh, « Je suis meilleur que lui. »« Je suis meilleur que lui. » C'est vraiment devenu une quest personnelle.
0: Mm
2: -hmm. Ça n'a pas toujours été, là. Tu sais, avant, mon but, c'était d'être le meilleur des meilleurs. Tu sais, il ne faut pas avoir quelqu'un de meilleur que moi au début. C'est impossible, là pas c'était pas viable. Mais là, maintenant, c'est quelque chose qui, je sais que, surtout au niveau classique, le sport est tellement rendu à un level de débile que j'ai vraiment trouvé cette passion-là de partir du point A puis de dire « Regarde, j'ai adoré le processus que ça que, tout ce que ça a pris pour me rendre au point B savoir que j'ai progressé de X kilos, j'ai battu une marque personnelle de 2,5 kilos, Bien, pour moi, c'est une, une grosse, grosse, grosse réussite personnelle. Puis je pense que les gens qui font de la compétition, qui ont travaillé très fort pour atteindre un objectif, mm -hmm. qui sont partis, qui se sont blessés dans la dernière année, qui ont fait un comeback, qui sont devenus plus forts après ça, lors d'une compétition, il n'y a pas une drogue qui va à côté ce feeling-là quand tu as atteint ton objectif ultime. Qui, je pense que vous pouvez dire tous les deux, particulièrement Amélie, quand tu as oui. dû gagner pour gagner du monde, là, regarde. C'est mm -hmm. un high sur un crise de coups. Là.
0: Ouais. Et,
1: le coach aussi était content. <rire> <tout> c'est <rire> clair.
2: c'est clair ouais, ouais. là, des, des moments extrêmes, là, même. Euh, avec Jessica Benedetto, quand j'allais coacher le championnat du monde en, 2000, en 2016, qu'elle a fini troisième, on était hors de tout attendre. Mm -hmm. C'est des highs. Ouais. Quand ça redescend, c'est rough. C'est très dur. Là. Mm -hmm. puis tu sais, il y en a beaucoup même qui ont, après un high comme ça qui est tellement intense qu'ils ne sont pas capables de
0: exactly. comme ça bien, ouais. Ouais. ils disparaissent
2: moi je dis le pire cadeau que tu peux faire à quelqu'un en powerlifting, c'est de devenir champion sub-junior, c'est le pire c'est le pire <rire> cadeau empoisonné il n'y a pas pire que ça c'est tu deviens le kingpin de la planète pendant une journée, puis l'année d'après tu es une merde
0: ouais.
2: Il faut que tu que tu une marde pour probablement deux, trois ans
1: encore. Fait que, très bien. <rire> ouais. un, un petit parallèle. Mathieu, justement, Kennedy, lui, il n'a a pas été champion du monde sub-junior, mais quand il a fini sub-junior, 83 kilos, il est parti avec record au squat, au deadlift, au total. Ouais. Pis, ces records-là ont été battus parce qu'on s'entend que des, des records, c'était ça, puis à un moment donné, ils se font battre. Mais... Tu, tu sors de là es comme tu es le champion de ta oui. classe, puis après ça, tu arrives dans une classe que tu es là pendant 5 ans en junior Tu arrives là, tu as des personnes qui ont 5 ans de plus que toi, ou, beaucoup plus d'expérience, puis tu retombes en bas de l'échelle. Puis là, là, il faut que tu re... Lui, ça fait euh, ça fait trois ans. Fait dans le fond, il est dans sa quatrième année. Puis euh, il a terminé troisième au national. Fait que ça a pris tout ce temps-là avant de de remonter les échelons, puis d'arriver vers un podium. Mm -hmm. fait il reste comme un autre national à cette classe-là. Il faut que tu sois capable de, de t'ajuster sur tes objectifs, puis de voir aussi que tu étais un top à un ben là il faut que, que tu gravisses les oui, échelons, puis que tu travailles pour. Exactement. C'est
2: mm -hmm. la persévérance, puis... La constance, c'est en powerlifting, c'est ce qui est le plus important. C'est pas nécessairement de faire le plus gros cycle d'entraînement. C'est pas d'essayer de, de sauver les et puis dire on va faire un mot là en six semaines puis on va gagner 100 livres sur notre squat. C'est show up, entraîne-toi, suis un plan d'entraînement bien balancé, fais ça pendant plusieurs années, essaye d'éviter les blessures majeures. Alimente-toi bien, a une bonne hygiène de vie, puis il y a de très bonnes chances que tu puisses, si tu as une bonne génétique, devenir un très bon athlète.
0: Ouais. Euh, quels sont tes objectifs pour le futur là, comme athlète?
2: Là, présentement, c'est une période qui est extrêmement dure de se fixer dans le futur parce que le rendement est vraiment au ralenti. Puis je trouve que moi, je suis un gars vraiment qui, qui carbure avec des dates, me dire Bon, telle date, je me prépare, je vais être prêt pour telle date. Oui. Là, c'est ce que j'ai trouvé très, très dur, de s'entraîner dans le néant un petit peu, là, de dire Ok, je m'entraîne, je sais que ça va recommencer, là, mais là, il n'y a pas ça, de, okay. de, de, -de, de sais C'est comme. Fait que ça, pour moi, c'est euh, un combat au quotidien de, de me parler, de me dire Ok, non, aujourd'hui, tu t'entraînes, tu ne penses pas. C'est des objectifs, je dirais, euh, c'est du maintien de la condition physique que je fais présentement. C'est de ne pas perdre de, de masse musculaire, de rester en bonne forme. En temps et lieu, quand la date va sortir, là, je vais passer en mode planification de compétition. Mais présentement, mentalement, là, moi, si le mental, ça, ça suit avec le physique, là. si mon mental n'est pas, est pas là présentement, ça me donne rien de pousser, de risquer de, de me blesser inutilement. T'sais. fait que Présentement, mes, mes objectifs dans le futur, je veux continuer de compétitionner équipé, peut-être même faire un retour classique si mon corps me le permet mm -hmm. euh, pour une, une compétition par-ci, par-là. Mais euh, c'est sûr que je veux continuer encore, j'aimerais ai, ça euh, refaire une compétition internationale puis être capable de faire au moins un top 10, dire « Ok, j'ai fait un top 10 ou un top 5 au niveau international, je serais vraiment
1: content. Mm. » Puis juste ouais. performer sur une scène de même, c'est tellement pas la même game. Ouais. Fait que de dire que tu vas prendre, mettons, l'avion, tu vas, tu vas être influencé par euh, la bouffe qu'il y a là-bas, le, le, le ah, changement d'heure... Puis
2: d'aller performer oui. c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose, c'est très différent. T'sais, en 2013, je suis allé en le cycle Jessica, puis hey, ça n'a pas été comme je voulais. J'ai été malade, j'ai pogné une bactérie dans la bouffe. J'ai perdu 11 livres en 48 heures. Shh, sérieusement, c'était inconcevable, comme situation. Fait que c'est sûr, j'aimerais ça faire la paix moi-même, justement, puis revivre une expérience internationale, puis... Euh, avoir une expérience décente, là. sortir ouais. de là, dire oui, je suis fier de moi, tu sais, un bon check. puis euh, je veux être compétitif au niveau national encore pour le temps que ça, le temps que je vais décider que je compétitionne, sérieusement, je veux être un gars, un gars à battre, mm -hmm. c'est sûr certain. Good, enfin. good.
1: Tu sais, on a parlé au début, tu es propriétaire d'une salle d'entraînement spécialisée en powerlifting puis sport de force, tu sais, euh, peux-tu nous dire un peu comment... Tu as eu l'idée de partir de ce club-là, puis comment ça a débuté, puis pourquoi tu as décidé de faire ça aussi?
2: C'est niaiseux. Je m'entraînais. J'étais tanné de m'entraîner avec l'équipement qui n'était pas adéquat, okay, parce qu'il n'y avait rien qui se faisait dans ce temps-là. C'était les bords de gym commercial, dans un squat, dans un rack de gym commercial. On passait intense comme j'étais à l'époque. Je passais pour un malade mental, sérieusement. T'sais. Ça n'avait pas de bon sens. C'était dangereux, premièrement. C'était Ça me prenait une place pour m'entraîner. Première raison, trouver un endroit pour, pour m'entraîner. Ensuite, le désir du coaching est venu avec ça. T'sais, mon côté pédagogue, euh, ça a été, euh, tu montes un athlète, en montes un deuxième, t'en montes un troisième. Là, tu te ramasses, on était à 8. On est rendu 10, on est rendu 12, on est rendu 15. Et fil en aiguille, bien, tu développes une équipe. Puis euh, Ça s'est exactement passé comme ça. J'ai toujours désiré améliorer mon équipement. Je me suis jamais payé de salaire durant les dix dernières années. C'est la première année que je me paye un salaire, c'est cette année. Mm. Euh, j'ai fini mon année financière en 2019. J'ai toujours investi mon argent que j'ai fait avec le gym dans le gym. J'ai été dix ans sans me payer une somme. Mais c'est ça. Ça a donné que dix ans plus tard, j'ai été capable de me construire une équipe de haut niveau. Qui mm. est, euh, est, euh, oui, avec des hauts et des bas. C'est un mot pour moi. Présentement, je suis en reconstruction. Euh, perdu beaucoup de membres, très, très, euh, très bon. J'en ai encore des excellents, des excellents. Mais c'est ça, ça. là, présentement, on est en, est en reconstruction.
1: Nouvelle génération.
2: Oui. Nouvelle génération, c'est ça. Ça va revenir, inquiétez-vous pas. T'sais, le monde dit « Ah, Joe, ah, Joe... » Non, non, Joe, il travaille, il fait ce qu'il fait mieux, il court du monde, puis il « show up », c'est ah. ça.
0: La passion, je pense.
2: Exactement, tu sais... Euh, puis, tu sais, c'est une période difficile présentement parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on aime. Tu sais, justement, c'est bien beau pour coacher en ligne, mais quand les clients n'ont pas d'équipement, oui. tu sais, maintenant, après un mois d'air squat, là, <rire> c'est assez. Tu as décidé d'ouvrir
1: ton gym. tu euh, tu parti ça tout seul?
2: Oui, j'ai tout fait tout seul. Okay? J'ai eu des, des, bons, des bons acolytes avec moi, tu sais, qui m'ont donné des bons conseils. Jonathan Gilbert en est un. Tu sais, on, 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 on s'est décollé ça ensemble, mais c'est moi vraiment à moi qui ai décidé D'ouvrir mon entreprise. J'ai appris vraiment sur le tas, OK? Mm. Euh, euh, en bonne franquette. Peut-être que si j'avais su tout ce que ça prenait pour devenir un business légal, j'aurais peut-être choqué. Fait que c'était peut-être mieux comme ça. J'ai vraiment appris sur le tas, j'avais aucun skill de comptabilité, rien. J'ai vraiment appris euh, j'ai eu des bons guides, par exemple, je suis vraiment chanceux. J'ai eu des, des très bons guides qui m'ont aidé. Puis, euh, une gang de bénévoles puis une gang dans mon équipe, j'ai la meilleure équipe au monde. Là. Je suis content de les avoir. T'sais. Je l'apprécie tout le temps. Ils sont tout le temps là pour moi quand j'ai besoin d'eux autres. Euh, sérieusement, je donne beaucoup, mais ils me donnent énormément aussi. Là. Ça, C'est chanceux d'avoir ça. Puis je pense que vous le vivez aussi. Vous avez une belle communauté. Vous donnez beaucoup. Ben, C'est ça. Euh, C'est donner et
1: recevoir, je trouve. Exact. le C'est de... oui. la communauté là-dessus il arrive quoi avec ton gym? Là? Je sais que vous avez passé comme par plusieurs phases euh, dans les ouais. dernières décennies parce que là, vous avez ouvert en 2006, ça en est passé des choses à votre gym. Oui, c'est là, on est dans la... Moi, je dirais, je pense qu'on vient d'atteindre, on va atteindre
2: la transformation finale. On a... Moi, j'ai décidé de prendre cette crise-là comme une opportunité. Puis moi, je suis un gars qui est très... J'utilise beaucoup mon intuition en affaires.
0: Mm
2: -hmm. Quand j'ai un feeling, il faut que j'aille gratter, il faut que j'aille toucher. Tu Souvent, c'est une question de timing. Hein. Tu sais, euh, les affaires, la, la, la business, c'est une question de timing. J'avais voulu faire ça il y a deux ans. Probablement que ça n'aurait pas fait. Tu sais. Mais là, en 2020, à 35 ans, avec le niveau d'expérience que j'ai acquis, la clientèle que j'ai, ça a été ce qui s'est passé. Dans le fond, j'ai réussi à créer un partenariat avec un gym commercial local qui a, qui a une, une énorme palaisse de 1500 pieds carrés donc euh, c'est vraiment une, une bâtisse qui est flambant neuf qu il y a deux ans. On a réussi à créer un, j'ai réussi à créer un partenariat avec le propriétaire qui me donne 100% accès à cette euh, salle-là de façon privée, que c'est juste mes membres qui vont avoir accès, puis qui nous donne accès aussi au gym commercial, c'est-à-dire toutes les les euh, accommodations, vestiaires, douches, cardio, machines, etc. Puis en plus de ça, j'ai une salle aussi pour. Euh, J'avais quand même beaucoup de machines, j'ai gardé quand même. Euh, que le trois-quarts d'une machine pour les entreposer là, qui est juste adjacente à ma nouvelle salle. C'est un énorme projet. Sérieusement, je suis vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. Ben, J'ai chanceux, non. Je pas chanceux parce que j'amène quand même un produit très intéressant à, à ce gym-là qui était peut-être un petit peu plus difficile dans les dernières années. Euh, C'est un beau partenariat qui est en, qui est en vue. Ça devrait être prêt euh, à, à la rentrée des gyms, d'après moi, ça, le, le, ça va être prêt. Mmh. Ouais, C'est vraiment le fun. Est
0: vraiment <rire> Félicitations
1: pour ça,
2: en ouais, fait que à suivre, vous allez voir ça sur euh, les réseaux
1: prochainement, mais ça va ouais, être ouais. On, a, on, est, on est bien curieux parce que nous, aussi avec notre ouverture de gym, bon, tout ce qui se passe en, en termes de, de, de salles d'entraînement spécialisées, ben, nous, ça nous intéresse. Puis on, on est vraiment curieux de du, tout le processus derrière ça. C'est ça. Je suis passé d'un gym garage qui était
2: très bien à mon image quand j'avais 25 ans. C'était vraiment l'image que j'avais besoin. Je m'inspirais euh, du West Side, un gym qui on sent crisse. C'est sale, c'est pas grave. Il euh, y, de la, de la, y, a, y a des moineaux à terre, c'est pas grave. Mm -hmm. Les points ça un peu, c'est pas grave. Ça s'entraîne fort, c'est ça qu'on veut. Tu viens pas pour la qualité des toilettes. Là, le toit cool un peu, tu sais. Ça a fait ouais du temps, mais là, je suis rendu ailleurs. c'est une c'est une évolution qui fait que, avant, je disais tout le temps, le monde qui passe en avant du gym, là, quand la porte de garage était ouverte, il y avait quasiment peu hein? Il y avait oui, pas. Trois quatre gros gars tatoués toi en chess avec la musique de mon gars là, qui joue au bout. <rire> fait que, tu sais, c'était quasiment le feeling que je voulais, là, tu sais, oui. si tu voulais, c'était un game de passer à la porte, c'est parce que c'était un game de t'entraîner ça. fait tu un peu une communauté marginale euh, à ce moment-là. Oh, oui. que... oh, c'était marginal, mais ça faisait le tri automatiquement du monde qui n'était pas sérieux.
1: Oui, mais ça,
2: bien sûr. ça avait la qualité du défaut, ça enlevait aussi la curiosité du monde qui aurait peut-être pu aimer ça mais que c'était trop hardcore pour eux autres. Là, tu comprends? Ouais. Il fallait vraiment que quelqu'un ait un contact. si, Je me suis mis à organiser des événements vraiment de high, high class, avec la qualité supérieure, dans des belles salles. C'est là que j'ai vraiment pris goût à, à ça. Fait que, ça va beaucoup plus me représenter là, présentement tout ce que je change dans ma vie. Ouais. L'évolution du job. C'est vraiment une évolution. sais, euh, j'ai aucun regret d'avoir passé 10 ans dans un garage miteux. Ça a formé des caractères et une discipline de, à, des, à des gens qui, euh, jamais il y a de leur vie, n'auraient pensé se pousser dans un sport comme ça. Mais euh, on est rendu à un point que là, c'est
1: level supérieur. Là, en plus du gym, tu fais du coaching. Est-ce que tu as, as commencé à coacher directement quand tu as fait ton ouverture en 2006 ou ça a pris plusieurs années avant que tu t'investisses là-dedans? J'ai toujours supervisé un petit peu les planifications de, de tout le monde.
2: Tu sais, ça a vraiment été le 2008. Là, c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à coacher sérieusement, puis développer, euh, développer les athlètes avec, une, beaucoup plus de, de connaissances en entraînement. c'est vraiment là que j'ai commencé à coacher pour vrai. après ça, ça a commencé. Qui est 2011, premier coaché, premier championnat du monde. 2012, coaché championnat du monde Open Classique. 2013, championnat du monde Classique. Euh, j'ai coaché après ça un autre championnat du monde en 2016 euh, tu sais j'ai après, après 2016 quand j'ai recommencé à, à organiser des gros événements avec le Canadien, j'ai ralenti un petit peu dans le coaching mm. là, pour les années futures tu sais moi si je veux vraiment me remettre au coaching quand je, ma carrière d'athlète va, va se slacker oui. fait que, euh, pour l'instant j'aime ça développer des athlètes J'aime ça, coacher provincial, national, j'ai aucun problème avec ça, mais vraiment, le coaching de niveau international, je laisse ça pour euh, à la fin de ma carrière d'athlète. Je trouve Parce que faire les deux, c'est beaucoup trop en même temps. Tu
0: l'avais fait au début, dans le fond, de ta carrière?
2: Oui, je l'ai fait, un petit, je fait en, à partir de 2011. 2011, okay. 2012, 2013, 2014, j'ai sauté l'année. 2015, j'ai pas coaché au championnat du monde, j'ai pas été. 2016, j'ai coaché. Puis 2017, j'ai pas été.
0: Okay.
2: Fait que, tu sais, j'ai quand même coaché quatre années, cinq années au niveau international.
0: Puis, qu'est-ce ouais. qu que tu dirais que ça serait ton meilleur moment en tant qu'entraîneur?
2: Encore là, j'en ai plus qu'un. Je, euh, je peux pas dire un, deux. Comme entraîneur, euh, premier record du monde de Camille Tremblay au mmh. squat. Ça, ça, pour moi, ça a été euh, tout qu'un qu achievement. Ouais. Avant ça, Savannah Porzuchek qui finit Troisième position, euh, deuxième position championnat du monde junior. Ça, ça a été euh, une grosse fierté aussi. Là. Là, elle était parti de loin. Il n'avait jamais fait un sport de sa vie, puis il se rend là. Puis qu aussi qu'elle fasse euh, un record du monde, euh, championne du Commonwealth, record du monde au total à 63 kilos en classique.
0: Mm.
2: Sans pratiquement aucun entraînement. T'sais. C'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène fille. Elle a pu être devenue un championnat du monde, c'est sûr et Elle avait le potentiel. Après ça, euh, Justine, euh, championnat du monde aussi, sa médaille d'or au bench.
0: Oui. Excellent,
2: coach. Euh, Marianne, euh, des beaux moments avec Marianne aussi, les championnats canadiens. Ah, tu sais, j'ai Fauve-bouchard, il a gagné le championnat canadien, très beau moment aussi, puis qu'elle ait performé l'année passée aussi. C'est le premier, euh, premier mondiaux en plus. Premier ouais. mondiaux. Moi, c'est surtout le cheminement que j'ai fait avec qui m'a... Euh, tu sais, même j'y repense aujourd'hui, je me dis « wow ». Elle m'a appelé un téléphone random, je ne sais même pas c'est qui. C'est quelqu'un qui m'a référé, qui l'a conseillé de m'appeler. On se parle au téléphone, elle me dit « je vais aller au championnat du monde dans le powerlifting ». Fait des... euh... <rire> ça fait des... Ça à ça. moi, ça. ça. ça <rire> Non, ah, mais j'ai été euh, super. Bon. J'ai dit, tu vas aller là. Bon, ben, c'est beau. On va y aller. Mais c'est ça. Si tu as le potentiel d'y aller, on va y aller. Je te jure, je suis que tu y ailles. Puis, on a quand même atteint notre, euh, notre objectif. Puis, c'est une belle fierté. Là, même ouais. si je travaille pas avec lui, je suis super fier d'elle. Puis, euh, je a continué continuer avec un très bon coach qui s'en occupe bien. Point
0: mm. pas
2: inquiète. Voilà. Fait que non, j'ai des bons... »« J'en oublie Jessica Benedetto. C'est sûr que Chris, troisième père, mais elle qui est cinquième. La première, Maria rate son, son deadlift, c'est une opportunité de, de finir troisième. Puis, Jeff, c'est toute une sautée. Hein, elle a pris le risque, elle s'est ostinée. Juste, c'est une italienne. Okay? Quand elle s'ostine, elle s'ostine. Puis, tu ne peux pas gagner sur mm -hmm. elle. Elle a voulu 177,5, mais elle avait besoin de 175 pour gagner. Ouais. Oui, oh, je me rappelle. avec moi, avec Ryan Stins. Non, je veux 177, je veux 177. Allez, on lui a fait jurer pour qu'elle l'ait, sinon je pense qu'on l'enterre au Texas. Elle l'a <rire> euh, fait, puis elle a gagné sa troisième place, puis non, c'était un moment assez extrême aussi, tu sais, une belle fierté. Puis, euh, non, j'en oublie, c'est sûr, tu sais. Euh, des beaux moments de coaching. Genre, ah, Marc Cardinal, là, c au, son premier 800
1: livres euh, ouais. au provincial,
0: c'était quelque Ça, c chose... C'était c'est
1: l'ambiance. On s'entend que Marc Cardinal, à chaque fois qu'il finit un provincial au Québec, l'ambiance est survoltée.
0: Ouais.
2: Euh, ah, c'était spécial, ce livre-là, parce que je me rappelle Marc il était allé voir Constantin, Constantinov qui est décédé juste un petit peu avant le provincial. Puis il avait dit à Marc, euh, « Tu vas faire 800 dans pas longtemps. » Puis Marc, ça, on dirait que c'est vraiment là, là... Oui, il y avait des bons entraîneurs, mais mentalement, là, il est revenu de là puis il a commis un déclic qui s'est fait. Puis mentalement, il était prêt. puis Il me l'a dit, il me dit, on dirait, quand j'ai levé ce charge-là, il y a quelque chose qui m'a aidé à lever la charge. Mm. Mm. C'était comme surréal, un petit peu, ce truc-là. Ouais,
0: enfin, c'est ça.
2: Des belles fiertés, sérieusement. J'ai... Une... Même euh, pour retourner plus loin un peu, Jean-François Coron qui est pas le Jean-François Caron, l'homme fort, mais oui. j'ai eu un frère qui s'appelle Jeff Caron, qui était un junior, qui se faisait intimider à l'école, qui avait. Sérieux, c'est un succès story, cette histoire-là, ça n'a pas de bon sens. Il est parti d'un intimidé à un kingpin qui avait des, un record du monde au squat. T'sais, il est parti de Je suis rien tout. Un mois plus tard, un petit gros qui sortait de l'école spéciale au, au secondaire, un mois plus tard, il squattait quatre plis. Trois mois plus tard, il squattait 500 livres. Six mois plus tard, il squattait 600 livres. Un an plus tard, il squattait 660. T'sais, il est parti de 200, 230 livres à 300 livres en un an et demi. Il y avait des troncs d'arbres, Tu sais, J'en ai eu des phénomènes, là, sérieusement. Tu ouais. ne comprends pas. Là, des affaires, genre, on fait une entrevue pour le journal. Le journaliste arrive, il dit Ah, ben là, on va, on va prendre une photo que le bench, je mettais des poids on était un samedi matin, il faisait moins 30, il arrivait du Arnold classique, il a mis quatre plates à bord il l'a dérapé, il l'a descendu en tempo son chest, puis il l'a repoussé. Juste pour une photo, sans aucun warmo. J'ai vu des affaires assez des fortes. Hein? Ouais, J'ai eu la chance de côtoyer des phénomènes les dernières 14 années. Fait que... Puis ça, moi, ça m'a vraiment fait comprendre que le corps humain, c'est skyes de limite c'est vraiment vrai. Mmh. il y a des gens avec des potentiels génétiques et des... des mindsets qui font que... qu'ils sont capables de faire des choses incompréhensibles que tout le monde pense qu'ils sont dopés euh, c'est surtout les gens dopés. T'sais, quand, quand tu es dopé, c'est pas compliqué tout le monde qui s'entraîne, qui sont bons, sont dopés. Mmh. Ah lui est bon, c'est sûr qu'il est dopé. Le monde est au faux c'est de toute façon c'est ça. tu ah, elle, elle sa sauce. Tu lui, ah, il est bon, il est ça. source. Ça ne
1: peut pas être possible. Ou, la, la personne euh, a une amélioration trop rapide et ça Tu source. Toutes les raisons sont bonnes pour, euh, pour accuser une personne. Ouais, c'est sûr, sûr, hein?
2: sûr qu'il y en a. Il y en a, ce monde d'OP, je ne pas ça. Là. Mais j'ai vécu... J'ai été capable de, Une de mes fiertés au gym. Je n'ai jamais vendu un supplément de ma vie au gym. J'ai toujours fait passer l'entraînement, la science... Puis, euh, ça a toujours été ça, de, de, de valoriser l'entraînement et non la supplémentation. Mm -hmm. C'est pas. Quand tu vas dans une compétition, dans une autre fédération, les gens ne parlent pas après la compétition, qu'est-ce que tu as fait comme training? C'est qu'est-ce que tu as pris? <rire> c'est ça. C'est ça. Exactement. Tandis que, tu sais, nous autres, c'est quoi l'entraînement? C'est quoi la science derrière ce que tu as fait? Pourquoi tu fais des singles? Pourquoi tu fais telle série? Pourquoi tu fais telle variation? C'est là qu'on
1: se rend compte que c'est vraiment important de comprendre que l'entraînement, c'est vraiment une science. Ouais, c'est ouais. pas même plus une game d'échec quand tu es, es naturel que quand tu ah, peux oui. juste augmenter tes doses pour aller chercher plus de poids.
2: C'est ça, ça ne marche pas de
1: même. C'est beaucoup plus facile d'entraîner un athlète dopé qu'un athlète naturel. Absolument. Ouais. Mm. Euh, dans les dernières années, il y a eu une éclosion de nouveaux entraîneurs, de plus en plus... Ça va dans les deux sens. Il y a des personnes qui se disent entraîneurs qui n'ont pas l'expérience. Il y en a d'autres qui veulent beaucoup, mais qui ne savent pas où commencer. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui commencent, ça serait quoi comme, comme entraînement? Moi,
2: je dis poser des questions. Moi, ouais. euh, okay. j'ai toujours été quelqu'un qui n'a qui jamais hésité à poser des questions. Puis si j'avais hésité à poser des questions, je ne serais pas l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Mm. Puis poser des questions à n'importe qui, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions. j'ai je réponds toujours au meilleur de mes connaissances. Moi, Premièrement, j'ai une philosophie que si tu es bon dans ce que tu fais, puis que tu es compétent, puis que tu es un bon entraîneur, ben tu n'es pas supposé avoir peur de partager ce que tu sais. Tu es là pour partager le, le, les connaissances en, en, comme en bien commun, je dirais.
0: Mm
2: -hmm. Moi, je n'ai pas peur de parler d'entraînement avec un coach. Je n'ai pas peur de référer des gens à quelqu'un. Si c'est plus dans mes compétences, ben garde. Ça me faire plaisir de le donner à quelqu'un d'autre. Ce c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mm. Puis je pense que quand tu atteins ce niveau-là, c'est là que tu trouves des opportunités bien plus grandes que si tu gardes tes affaires pour toi et que tu partages rien. Fait qu'exemple, moi, je, je me suis retrouvé... C'est niaiseux ce que je vais te dire. Là, en 2013, championnat du monde junior, je t'amuse déjà d'un trou perdu, OK. Je suis dans un spa j'ai des atouts je suis entouré de Russes. Je ne dis pas un mot russe. <rire> et, euh, il, y a, il y a un Russe que moi, je savais très bien c'était qui parce que j'étais creepy, honesti. Je l'avais stocké avec okay. Zuban. Okay. Alors, je me souviens de son nom de Zubanien ou quelque chose de même. Okay. Je savais qu'il squattait et qu'il benchait. Il squattait 890 et qu'il benchait 660. Fait que, je l'avais stocké à l'époque puis je savais qu'il coachait l'équipe junior cette année-là. Fait que, ça a donné que lui, il tripait ses tatous, ok Ça donnait bien, j'en manquais pas de tatou. Puis il ben trouvait donc, j'avais des beaux tatous. Fait que, je me suis mis à jaser avec lui via avec un traducteur. Okay? Puis je me suis mis, on a jasé de tatou pendant une soirée. Le lendemain, on s'est revus. Là, j'ai été sniqué un peu, je me suis mis à parler d'entraînement. Fait que là, on parle d'entraînement, prends de la boisson avec eux autres, comment ça se fait du fun. Troisième journée, on est là sept jours. Troisième journée, parle plus d'entraînement. Quatrième journée, oh, beaucoup de sessions d'entraînement avec lui. Mm. Cinquième journée, je me suis entraîné trois jours avec eux autres. J'ai appris plus en trois jours que dans toute ma vie, sérieusement. Je, ah. je peux te dire tout ce que je sais au niveau technique en powerlifting, ça s'est fine-tuné durant ces trois jours-là. J'aurais juste vécu ça, là. Je, ça a effacé mes, les six années que j'avais avant. Puis euh, ça a tout réglé euh, les connaissances. Tu sais, exemple là. Début des années 2000, là, le sumo deadlift, c'était un lift qui était dégueulasse. Okay? Sérieusement, là, le monde ne savait pas faire de, de sumo deadlift. Tu avais un ou deux lifteurs super naturels qui étaient clean à fond. Le reste, c'était des cauchemars. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment en retard sur justement, les pays de l'Europe de l'Est au niveau technique. Là, je dis bien technique. Il
1: oh,
2: okay. euh, y a des, des dizaines d'années, des dizaines et des cinquantaines d'années en avant nous autres au niveau, au niveau technique. Fait que, tu sais, ces trois jours-là que j'ai passé là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis j'ai passé aussi deux semaines au Westside avec Louis-Simon. Ça, euh, très peu de gens le savent. En 2010, je suis allé m'entraîner deux semaines là-bas, avec Savannah. Puis, euh, hey, ça a été deux semaines là, capotées. Je suis arrivé là, j'avais même pas d'invitation. Je suis arrivé là à 6 heures le matin, je dis, moi, je m'en viens m'entraîner. J'ai dit oublie ça, t'es pas assez fort, t'es entraîné ça. Je fais, ah ouais, j'ai dit, c'est beau. J'ai dit, gars, donne-moi une chance. Fais juste moi une chance. Je rentre en dedans. Je te dis, on va, si vous vous benchez un matin, je vais bencher avec du autres. Euh, Carlis, j'ai benché plus qu'un euh, un gars qui était euh, top bencher ce, ce matin-là dans l'équipe. c'est là que j'ai piqué sur sa curiosité. Fait que euh, j'ai été capable de m'entraîner. Là, pendant deux semaines, il me payait euh, souper, déjeuner, chambre d'hôtel. Il m'a donné une barre, des sélives autographiés. Me donner un saut puis, euh, puis je restais là deux semaines. Puis, moi, je suis un parmi tant d'autres. Il a fait ça avec des dizaines de personnes. T'sais, puis euh, moi, j'ai que du bon à dire de ce monsieur-là. C'est un monsieur vraiment spécial. Là. Mais il était là pour moi en crise. Puis il m'a appris beaucoup de choses, sérieusement. T'as-tu
1: encore content avec lui?
2: De temps en temps, euh, euh, j'ai envoyé un courriel pour euh, je l'ai vu l'autre fois en entrevue. Il y avait, avait mon chandail MoFo. je trouvais ça drôle en ouais, ouais. euh, Mon vieux Chandail MoFo, il était dans une entrevue pour un podcast, puis il y avait le Chandail, euh, ma, mon premier Chandail Maufau, j'ai fait en
1: 2010. Aïe, aïe. Donc, on pourrait dire que tu conseilles aux entraîneurs de profiter de toutes les opportunités. Tu as, as, as eu des, des chances incroyables. Ça a dû t'aider beaucoup à te développer. Puis... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont, qui sont dans leurs livres, tout ça, mais il y a d'autres oui. choses que ça pour, pour aller oh, chercher oui. l'expérience. Moi, c'est un gars
2: de terrain. C'est oui. sûr que moi, les livres, j'adore lire. Je n'étais pas quelqu'un d'intellectuel. Puis, euh, à force de lire, je, premièrement, je suis devenu bilingue. Pas bilingue parfait, mais bilingue capable de me débrouiller en anglais. Euh, J'ai une bibliothèque incroyable de livres d'entraînement. Toutes fois qu'il en sort un, je lis. Je prends, prends ce que je veux dedans. Le reste, je le crise au vidange. Mais c'est sûr, tu sais, à un moment donné, ce qui le but, quand tu es un entraîneur, il faut que tu forges ta, ta philosophie d'entraînement en expérimentant avec tes athlètes, en expérimentant avec toi si tu es un athlète, puis il faut que tu fasses toi-même tes conclusions. Tu sais, Qu'est-ce que moi il a marché? Qu'est-ce que j'ai expérimenté qui a moins bien marché, pourquoi cette méthode-là, ça me plaît, pourquoi cette méthode-là, ça me plaît moins. Puis, c'est des fois, tu sais, tu vas lire un livre de 200 pages, puis tu vas retirer trois lignes dans le livre qui va faire « Eh! Mmh. Mmh. Bien, mmh. bon ça, je pourrais faire ça, tu sais. Ça, mmh. j'aime vraiment ça. Puis le reste, c'est des affaires qui t'intéressent plus ou moins, mais je pense que tu peux tirer une leçon de chaque personne. Moi, qui me disent « Ah, méthode conjuguée, c'est de la merde. Ah, telle méthode, c'est de la merde. OK, fine, c'est correct. » Moi, je te dis, en méthode conjuguée, j'ai développé des articles de football avec des résultats Incroyable, ok, là, je te dis, j'ai vraiment eu des bons résultats. Premièrement, ton plan, il faut que tu y crois. Puis quand tu le vends à ton athlète, faut il faut qu'il y croie aussi. Puis si déjà là, tu as ça en partant, là, puis tu es bien dosé, là, tu passes sur un pas positif. Mm -hmm.
0: okay. euh,
2: chaque méthode, c'est pour et c'est contre. Puis moi, j'ai été capable de me développer un système d'entraînement qui, qui, qui fonctionne avec des charges prescrites, avec des RPE. C'est beaucoup de selon la personne. Tu sais, je pas de. Le système unique, c'est très, très adapté à, à chaque personne à qui j'entraîne. Il y a des concepts de base qui restent les mêmes. Mais oui. tu je suis heureux de. J'ai un coffre à outils, je constate que j'ai un coffre à outils très large, puis je suis capable de me servir de chaque outil.
0: Mm -hmm.
2: Quand même que tu as le plus gros coffre à outils, ça t'aide, tu as les plus grosse connaissance, si tu n'es pas capable de rien appliquer mm -hmm. parce que tu n'as pas la chance ou tu n'es pas conscient de, de, de comment tu dis tes outils, ben tu seras pas un, un bon coach, tu ne seras pas un excellent coach, du moins. Mm. Fait que ce que tu dis aux jeunes, c'est poser des questions, payer, si yes, tu pars en séminaire, va voir. tu veux avoir, aller voir lui, tu le trouves bon sur Internet, envoie-y pas un courriel. Dis, je m'en viens passer trois jours avec toi, combien ça coûte? C'est ça. Tu vas apprendre, là? C'est ça. Paye, puis va voir la personne en personne, Pose des questions. C'est la meilleure façon pour apprendre, sérieusement. Fait que moi, je suis n'importe qui qui commence, là, qui s'en viendrait. Moi, l'été, en plus, je ne travaille pas. Tu veux t'emmener passer une semaine avec moi, mon fou, coacher du monde? Viens, temps, je vais t'héberger chez nous gratuit, mon on Ça me fait plaisir de t'aider. Mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire
1: ça. Mais ça mm -hmm. arrive. De temps en temps, un ou deux là il y en a tout le temps un qui descend. Ouais, c'est ces personnes-là que tu finis par revoir en compétition et qui se développent comme ouais. étant des bons entraîneurs. Souvent, là, les personnes qui veulent le plus, bien, ils vont faire les, les premiers les pas pour, euh,
0: ouais.
1: pour se développer. Exactement.
2: C'est ça. Au fil des années, j'ai des gens qui sont venus d'un peu partout au Canada, qui sont passés au gym, puis euh, ils ont tous tiré une leçon de quelque chose, c'est ça. Euh,
0: dans le fond, tu viens de quitter la, comme président de la fédération, tu as été président de, la, de 2016 à 2020, euh, oui. mais ça fait quand même beaucoup plus longtemps que tu t'impliques. Une fois que tu as quitté, qu'est-ce qu que ça va être les enjeux pour le successeur qui va prendre la fédération en main puis qui va développer le sport?
2: Bien, les enjeux restent quand même les mêmes que j'ai vécu, dans le sens que les enjeux au Québec, c'est développer le nombre de membres. Tu sais, on est une grosse province, puis on est 300, moins de 300 membres. Il y a quelque chose à quelque part qu'on ne fait pas bien. C'est sûr et certain. Que je pense que ça serait très possible pour une province comme nous de monter à 500 membres d'un avenir approché si on est capable de bien promouvoir le sport. Tu sais, puis Comme je pense... Le, moi selon moi, ce qui était le, le cheval de Bataille numéro un, c'est les réseaux sociaux en 2020. Oui. Puis là, quatre ans, c'était peut-être pas ça, mais là, on est rendu là. Mm -hmm. Puis on est pas présent ces réseaux sociaux. Je pense que même s'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être pas ça, mais moi, je pense que tout le monde est là-dessus. Il mm -hmm. faut continuer de pousser là-dessus, puis les meilleurs leveurs se sont fait des, des carrières resto euh, professionnelles avec ça. Fait que je ne vois pas pourquoi que ça ne peut pas être utile pour nous autres. Fait que je pense que les réseaux sociaux, c'est un gros, un gros enjeu pour développer le sport. Puis euh, Développer le scolaire, c'est quelque chose que je pense qui est très, très, très très important. Parce que comme moi, je l'ai vécu, moi ma, mon premier travail en enseignement, c'était de travailler dans une salle de sport-études je commençais avec des jeunes, tu sais, puis je les grabais. Je disais, attends-tu venir au gym? Je te donne une semaine, je te donne un mois. Fait qu'ils commençaient comme ça. Fait que j'en ai rentré plusieurs. Moi, c'était ma porte d'entrée. Toutes mes meilleurs les Camille, Chap, je les ai poignées de main. Quand tu commences à 15 ans, laisse-moi te dire que quand tu es rendu à 23 ans, tu lèves des poids, mon homme. Fait que quand, tu sais, tu vois, les juniors se commencent à cet âge-là, puis qui performent à haut level comme ça, rendu euh, même pas à leur dernière année junior, mais c'est un bon route qui lève des poules C'est sûr et certain. C'est une belle porte d'entrée, je trouve, euh, le scolaire
0: pour mm -hmm.
2: euh, créer des athlètes puis augmenter notre bassin. Parce qu'on a très peu de sub subjuniors. Fait que je pense qu'on a beaucoup à aller gagner au niveau des sub subjuniors. Là, on en a pratiquement pas. Fait que sans dire que ça prend juste que ça, c'est pas la principale catégorie juste à développer. Il y a beaucoup d'open puis de juniors à aller chercher encore, mais sub junior c'est la catégorie, je pense, qu'on peut développer le plus facilement sans pas tant d'efforts. Tandis mm. que ce que ça prend pour développer ça, ben c'est mm. ouais, des coachs. Ça prend des gens qui sont là physiquement, dans les milieux scolaires, qui vont dire à tel jeune, « Hey, toi, là, je veux que tu fasses ça. » Puis là, tu montes une vidéo, puis là, c'est ça que tu vas faire. Ça te tente-tu? Oui? Non? Viens essayer. Je te donne un ouais. essai. Tu sais, c'est ça que je fais, là. J'ai jamais chargé les premiers mois à tous les athlètes que j'ai spotés. Puis moi, je les spotais, là. C'était vraiment, bon, toi, tu veux ça te tente-tu? Je te donne un entraînement. Tu viens. Puis là, ils se sentent privilégiés. Mm -hmm. Fait que souvent, tu sais, c'est même que tu crées une relation de confiance avec les autres. Puis, euh, c'est ça. Ça prend des modèles, des, des, des modèles physiques de gars, de filles, ils sont inspirants. Comme, tu sais, je prends Marianne, elle commence à coacher tranquillement, elle est en KIN. Tu sais, maintenant, ça va être ça. On va choisir une, on en commencer une. Tu sais, puis le coaching, mm. ça, ça se développe comme ça. Mais le niveau scolaire, je pense que ça serait
1: vraiment une avenue vraiment intéressante à développer. Effectivement. Mm. Tu es rendu jusqu'à la présidence, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'impliquer autant dans la fédération ou dans le sport?
2: Honnêtement, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons, parce que je voyais mon sport qui s'ennuyait vers. Pff, le quatre ans, c'était pas chic, là. Personne ne voulait s'impliquer. Il n'y avait aucun bénévole. Personne ne voulait donner du temps. Euh, fait moi, j'ai comme pris ça sur mon dos un petit peu trop. J'ai dit, bon, ben, je vais, je vais, je vais jouer au sauveur euh, le temps que je peux jouer au sauveur. Puis. Euh, je vais, mettre dos, puis je vais remettre ça sur mon dos, je vais remettre ça doit être. Je l'ai fait, mais ça a été réel. Ça a été réel ça a été contesté. Non, c'était clairement pas mon premier choix. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur parce que j'aurais pu faire bien d'autres affaires. J'aurais pu me concentrer bien plus sur ma carrière de lifteur que d'être président. Mais tu sais, ça n'a pas été des tâches à. Euh, extrêmement prenante, mais ça a été beaucoup de, de, de temps à donner comme organisateur d'événements, tu sais, tout le temps organiser quand même deux centrales, deux quatre provinciales, un championnat canadien, tu sais, ça a été euh, ça a été des gros défis quand même à relever, que je pense que j'ai très bien relevé, puis euh, je considère que je pense que entre autres, ce que j'ai envie le plus, c'est la, relever la qualité des compétitions qui se tiennent au mmh. Québec, là, tu sais. Je pense que j'ai été un bon un instigateur d'organisation de, ou des événements de qualité. Ou démontrer que notre sport, bien là, c'est ça. On n'est plus d'un fond de poubelle de garage avec euh, trois plywood pétés, euh, un rack euh, semi-décrissé dans le fond. Puis, euh, non, on est ailleurs. Ah ouais. On est un sport,
1: on est des pros à cette heure, On n'est plus des amateurs. Ouais. Tu sais, maintenant que tu quittes la présidence, euh, ça va être quoi ton rôle? Sur quoi tu penses? concentrer ton énergie là, en termes de membres ou de... Ben, mon énergie, c'est le,
2: fixé. C'est vraiment très clair. C'est moi-même parce que j'ai donné énormément à tout le monde durant les dernières années. Puis là, je veux vraiment me concentrer sur mon cul à moi pour les, les peu d'années open qui me restent. Puis euh, mon équipe physique. Ça, c'est mes deux priorités. Après ça, l'online coaching que je vais diminuer euh, considérablement. L'année passée, j'ai monté jusqu'à 17 lifteurs. Assez que j'ai délégué énormément d'athlètes que j'avais au gym à quelqu'un d'autre. C'était correct, mais en même temps, ça m'a fait perdre ma réalité première. Ma, ma mission première, c'est de développer des athlètes au mot-faux. C'est ça, ma mission première. Après ça, c'est de m'occuper des athlètes en ligne. Fait que, je vais être beaucoup plus sélectif pour qui je vais entraîner en ligne versus mm -hmm. C'est pas juste une question d'argent. Je l'ai faite cette année, oui, ça a été payant, c'est bien beau, là. mais pas à n'importe quel prix. J'ai mis fin à, à plusieurs, euh, plusieurs planifications d'entraînement en ligne parce que justement, je n'étais pas super à l'aise là-dedans. C'était très prenant au niveau du temps. Puis, euh, je veux vraiment me consacrer à ce que je vais avoir. C est, c est, je veux que ce soit des athlètes en qui je crois.
1: Puis que, euh, eux autres sont autant motivés ouais. que moi. Là, c'est pas juste une question. Là. Mmh. On sait aussi que ça va être toi qui va s'occuper de donner la formation pour les entraîneurs. C'est une de tes tâches là, qui te reste quand même à la fédération. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur ce qui s'en vient puis en quoi est-ce que euh, cette formation-là va être importante pour les, les entraîneurs? Ouais. Dans le fond,
2: cette formation-là, c'est comme l'égalité égal, d'un programme national de certification des entraîneurs qu'on ne peut pas encore qualifié de, de, de tel programme parce qu'on n'atteint on pas les euh, critères requis par le, le programme de PNC national. Bon. Cela dit, ce programme-là, ça a été conçu par euh, un, un sous-traitant qui est un, un chercheur en qui a son PhD, qui travaille dans l'Ouest canadien. C'est un programme qui est vraiment, vraiment très bien monté. Euh, C'est vraiment… On voit tout là, dans ce programme-là. C'est un programme d'une fin de semaine, donc c'est pas euh, deux fois huit heures. C'est une, une fin de semaine complète. Là. Il n'y a pas de relâchement là-dedans. Il y a un gros, gros, un énorme volet théorique, puis un bon volet pratique aussi. qu'on passe de la technique à la compétition, à on on, passe, on survole tout. Là, on part du point que tu es un débutant, que tu veux apprendre à devenir coach en dynamophilie comment tu fais pour t'amener ton athlète en compétition, qu'est-ce qu qu'il faut que tu, tu euh, priorises comme, euh, comme approche, autant au niveau euh, relation, nutrition, euh, planification d'entraînement, méthode d'entraînement. On, on survole vraiment tout. C'est des guidelines ça, euh,
1: pour, te, pour vraiment préparer l'entraîneur à, à affronter, si on veut, le, les différents athlètes que tu pourras avoir, euh, les, les besoins, les athlètes, et tout ça.
2: Tu sais, on survole beaucoup de, de volets. C'est vraiment complet comme formation. Puis après ça, on voit vraiment la technique, comment coacher la technique des levées. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être plus personnel à moi. Tu sais. euh, oui, il y a des points techniques euh, majeurs importants, mais la façon que j'enseigne les euh, les, euh, les lifts, bien ça, je pense que juste ça, ça va valoir le montant de la... De la, de la formation. Quand tu un coach d'entraîneur qui, qui développe des bons athlètes, moi j'aime vraiment ma façon à moi de montrer les mouvements. Puis c'est une façon qui est très simple, très euh, je suis pas quelqu'un qui est compliqué. J'utilise des termes simples, j'utilise des termes concis puis des consignes euh, très claires. C'est pas, euh, pas de charabia. N'importe qui va être capable de comprendre, je vais m'adapter à chaque personne selon chaque type de corps. Fait que, moi, je suis vraiment avant tout un coach de terrain. C'est vraiment ça que j'aime le plus. Fait que pour pour ce côté pratique-là, je vais vraiment être euh, quelque chose d'intéressant. C'est sûr que peut-être la première formation, ça va être une, une période de roulage. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que la formation va être moins bonne, mais c'est de, de se rôder en termes de temps, en termes d'échéancier. Ça va être un essai, mais euh, c'est à venir. Puis cette formation-là, c'est pas juste pour des gens qui veulent devenir coach officiel. Parce que cette, cette formation-là va te permettre de devenir un coach certifié de la CPU. Donc, d'ici quelques années, on parle à peu près, je pense, deux ans, euh, la formation va devenir obligatoire pour les coachs au niveau des, des championnats régionaux canadiens puis des championnats nationaux, éventuellement des championnats provinciaux aussi. Fait que ça va être une formation qui va devenir obligatoire dans le futur, c'est certain. Alors, en termes d'échancier, avec ce qui se passe présentement, et, on retarde tout le temps un petit mm -hmm. peu, mais ça s'en vient. Puis, il y a aussi les gens qui vont, qui veulent juste avoir des connaissances générales, euh, juste pouvoir euh, améliorer leurs connaissances sur euh, la technique en dynamofly, le processus de compétition, etc. Ces euh, c'est eux autres vont pouvoir aussi juste être
1: participants, certifiés, que euh, tu suivi la formation. Ça, un athlète pourrait éventuellement faire cette formation-là pour s'améliorer. Oui, juste pour s'améliorer.
2: Puis, euh, l'entraîneur qui, lui, va devoir être certifié va être évalué en compétition après ça aussi, okay. par moi-même. Fait qu'il y a un suivi après ça en compétition pour euh, l'évaluation du coach.
1: Fait que c'est assez complet, là, comme, comme ah, c'est ça. bon. So, oui. Puis, quel moment euh, ça, ça devrait arriver, cette première formation-là? Bien là, ben là euh, regardez, moi, j'avais dans la tête de faire ça au
2: mois de juin. Donc, oui. ça. Fait que, euh, c'est impossible de donner une date. Après ça, euh, quand, quand la vie reprendra son cours normal, euh, je crois que ça sera en plus peut-être avant le provincial. Ça serait peut-être une bonne... Euh, un bon moment, tu sais, euh, probablement octobre ou novembre, peut-être, mm -hmm. quand les rassemblements seront permis. Mais euh, à suivre. Peut-être que la première, je la ferai au Saguenay dans, pour une, inaugurer mon nouveau gym aussi. Ouais. On devrait oui. venir, euh, <rire> <rire> on va se déplacer. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Fait que c'est à suivre, mais ça va être une, une belle formation. Ah, ça? super,
0: c'est ouais. euh, ben, tu as parlé tantôt que, justement, tu avais fait les organisations de compétition. Euh, tu as organisé une quinzaine de compétitions, tant locales que nationales. Puis, on, on l'a mentionné aussi tantôt que tu étais reconnu partout au Canada pour avoir mis la barre euh, assez haute en 2017 avec ton national. Qu'est-ce que ça implique d'organiser des compétitions euh, de cette envergure-là? Puis, euh, pourrais-tu juste nous en parler un petit peu plus?
2: Oui, l'organisation d'événements, c'est vraiment un volet que j'aime beaucoup parce que je, je suis capable vraiment d'appliquer ma vision. Euh, je suis un gars très artistique. Je viens d'une famille d'artistes, puis c'est important pour moi d'appliquer ma vision personnelle de, de qu'est-ce que je, ma vision de qu'est-ce qui est le meilleur stage pour un athlète pour performer. Mm. Fait que euh, c'est ça que j'ai essayé de réaliser en 2017. Là, selon ce qui se faisait déjà dans ce moment-là, je suis parti de ce qui se faisait avant. J'ai dit moi, je vais mettre ça un level, sinon deux levels de plus. Fait que ça a été mission accomplie à l'époque. Mm. Ça a été euh, ça a vraiment été un succès. Ben, c'est ça. Ça prend, premièrement, une très bonne équipe de bénévoles. L'erreur numéro un que j'ai faite, puis en même temps, la qualité. Si l'événement a été avec le souci du détail comme ça, c'est parce que je me suis occupé de tout. Mais après cet événement-là, j'ai fait une quasiment une dépression de six mois. Mm -hmm. tu sais, ça a été un, un énorme nombre. Ça m'a pris énormément de temps, à en remettre. Fait que, moi, ce que je conseille à n'importe quel organisateur, c'est de bien s'entourer d'une bonne équipe, de savoir coordonner son équipe, de, de se donner des échéanciers, de se dire, OK, on règle tel dossier pour telle date. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que j'ai appris à faire. Puis, déléguer, c'est quelque chose que je n'aimais mmh. pas. Parce que je trouvais que la job était souvent mal faite. Fait que là, tu sais, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Fait que je m'occupe des affaires que je trouve prioritaires, que je veux qu'elles soient vraiment à mon goût. Puis le reste, après ça, tu sais, il faut
1: que tu fasses confiance aux gens qui travaillent avec mm -hmm. toi. Il faut que tu acceptes que ça ne soit pas nécessairement... Comme toi. Comme toi, tu aurais aimé. Ouais. C'est de trouver une vision commune, tu sais, que
2: quand tu organises avec quelqu'un, c'est de partager, de travailler en équipe. Tu sais, au début, c'est quelque chose que... j'avais jamais travaillé en équipe, vraiment, tu sais. Mm -hmm. Ça fait que ça a été un apprentissage pour moi. Je l'ai appris de la façon dure, mais aujourd'hui, je peux te dire que tu sais, après ça, après les provinciaux, les centraux, les cités, je me suis.. ça a été une, vraiment un énergie saver, je peux dire, là, comparé au national que j'ai organisé en 2017. Ouais. Et, ça a été beaucoup plus simple puis de faire confiance aux gens, puis de d'être reconnaissant aussi envers tous les gens qui nous donnent, hein, c'est... Moi, je le dis tout le temps, je suis rien si je n'ai pas mon équipe, mm -hmm. tu sais. Euh, faux, c'est... Oui, c'est Joël, mais c'est les... les 60 personnes qui m'ont aidé, euh, puis les... les 80 bénévoles que j'ai eus, c'est ça. Mon faux, c'est l'équipe aussi qui me font confiance, C'est vraiment ça. Mm -hmm. C'est d'être reconnaissant, puis j'en suis reconnaissant, je leur dis tout le temps... Et présentement, j'ai beaucoup d'aide encore présentement pour notre réaménagement. Puis je, 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 je pense que je suis le plus chanceux du monde d'avoir tout équipé. Oui, ouais.
0: clairement. C'est quoi, selon toi, le, le secret d'une bonne compétition, d'une compétition qui est réussie?
2: Première, premier critère, euh, équipement de, de base. Là, ça prend une salle d'échauffement qui est fonctionnelle. C'est ça. Si tu as des flights, comme on en a, on a parlé récemment, si tu as des flights de 15, tu as deux racks. Ça part pas bien. Fait que bon, équipement d'échauffement de qualité, équipement de plateforme de qualité, premier critère. Deuxième critère, avoir des bons bénévoles pour rouler la compétition dans les temps. Oui. Moi, c'est très important. Si on dit ça commence à 10 heures, ça commence à 10 heures. Moi, le temps, c'est quelque chose que je trouve que, qui est assez important. Euh, si tu veux rouler un événement de qualité, ben, si tu prends trop de temps, si tu n'en prends pas assez, ça prend juste un milieu. Pour euh, s'assurer que les leveurs et euh, les euh, bénévoles sont capables de, de fournir. Donc, ça, c'est deux critères sont très importants. Après ça, c'est personnel à chaque, euh, à chaque organisateur. T'sais, rendu là, moi, j'aime ça avoir une ambiance qui est, qui est plus excentrique un petit peu. Là. Ça prend de la musique, ça prend un décor qui est plaisant, ça prend un chou. C'est ça, un showman, ça prend de la musique, l'église, moi ça ne m'intéresse pas. Dans mes compétitions, tu sais qu'il va y avoir de la musique. Tu sais que s'il y a des arbitres anglophones, ils vont chialer quand la musique est forte. Puis tu sais que si y a un football qui passe, ils vont te le dire. Mais ça fait partie de la game. Je me suis chicané cet anneau central pour ça. J'ai des arbitres très, très sévères. Puis, regarde, vous ne viendrez pas me dire comment rouler mes compétitions Saguenay. Je ne suis pas mon premier arbitre. Euh, Adaptez-vous, c'est moi qui rende mon show. Que, euh, ça, c'est bien important.
0: Ouais. Euh, en janvier dernier, tu nous étais arrivé avec un tout nouveau concept qui est le strong fest. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu quel est le concept derrière ça? Euh, ouais.
2: C'est un concept, c'est une association que j'ai faite avec euh, mon partner Simon Boudreau, qui est euh, responsable du club des hommes forts, Sammy okay. Strongman. Euh, dans le fond, ça fait un an qu'on qu travaille ensemble, qui entraîne ces gens au four. C'est vraiment. Il est vraiment venu avec sa gang me trouver au Montfourne après une entente, un partenariat. Puis euh, il est arrivé avec cette idée-là, hey, on pourrait organiser une compétition. Fait que là, on est parti avec l'idée d'une compétition. Bon, on est là, moi je suis parti avec l'idée d'un festival. Bon, là, on est parti avec l'idée d'un festival de force. C'est vraiment nos idées communes qui ont fait que, OK, go! Puis, tu sais, comme les gens me connaissent, quand je dis OK, on clenche telle date, telle affaire, ça va coûter tant. Oui. C'est parti. Une semaine plus tard, c'était bouqué, la salle était bouquée, on a contacté CrossFit strongman, bras de fer, powerlifting, la compétition branle, le branding, tout était en branle. Fait que ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est développé euh, d'une discussion, puis deux jours plus tard, c'était ça. Fait que, ça a été un méchant succès, sérieusement. 450 personnes qui sont passées. Euh, vraiment de belles compétitions. Une petite compétition de powerlifting, quand même. On était euh, 21, je pense. Mais... Euh, Personne, je pense qu'il n'y a pas eu de plaisir là. T'sais, la foule était malade, la ah, C'était <rire> tout... vraiment hot. Là. Fait que pour la prochaine année, euh, on rajoute une journée en okay. plus. On va ajouter une... le dimanche, on va ajouter une compétition plus amateur de crossfit puis une compétition d'altérophilie euh, fédérée. Fait que c'est une, une, belle, une belle suite pour cet événement-là. En janvier, il fait ouais. fret. Il y a le Strong Fest. Euh, ça va être populaire, c'est sûr. Organiser des événements l'été au Saguenay, les gens, il y a tellement de loisirs, c'est plus difficile de rassembler tout le monde. Fait que, euh, non, non, nous autres, on fait ça en hiver quand il n'y a rien à foutre. C'est frais départ, c'est. Ça fait un,
0: un peu de joie dans, euh, dans l'hiver.
2: Ça, <rire> ça commence bien l'année ici pour la saison de powerlifting. Oui, vraiment, vraiment. Puis euh, c'est une, une belle compétition, sérieusement. Là, tout le monde est trippé. C'est vraiment. C'est cool. déjà une date pour nous. Euh, ça va être début février. Ça va probablement être la première de février pour euh, le Strong Fest pour 2021. À surveiller.
1: C'est <rire> ouais, bon. À surveiller. On se demandait, parce que tu sais, as organisé le championnat canadien en 2017, centraux en 2017-2019. Qu'est-ce que tu nous réserves dans les prochaines années en termes d'organisation de grosses compétitions? Est-ce que tu prévois réorganiser comme des, des compétitions au niveau national? -ce que Ou central? Oui, c'est ça. Écoute... Euh,
2: Présentement, je ne suis pas là. J'ai vraiment donné une grosse bourrée là, en termes d'organisation de gros événements. Euh, je veux vraiment me concentrer sur le Strong Fist peut-être pour la prochaine année Je prendre une décision de plus l'année d'après. Peut-être j'aimerais s'organiser le championnat provincial euh, 2021. Écoute, euh, je suis bien ouvert, c'est sûr. Puis là, tu sais, pour un championnat canadien, c'est sûr que si on est pour refaire un événement comme ça, ben, ça va se faire plus Québec-Montréal. Ça, c'est certain. Je l'ai fait une fois au Saguenay, je suis content c'est check c'est ouais. réglé je ne l'accepte pas deux fois puis c'est ça avec Québec Montréal c'est toujours de trouver les salles mais là je pense que là avec d'autres ce qui
1: s'en vient là, partenariat tout est possible c'est peut-être un jour peut-être <rire> effectivement. nous on organise notre premier central en ouais.
0: 2022
1: ça, fait que ça nous laisse encore ouais. un peu de temps pour se préparer mais si on s'il y a de quoi qui est possible éventuellement après ça quand on va aller avoir été chercher notre expérience en ouais. termes d'organisation de grosse compétition mais... On ne sait jamais. Hein,
2: ça, on pourrait organiser quelque chose ensemble. Bien. Non, non. Puis tu sais, notre tour va venir, sa carte là, oui. là. il va falloir donner le nom.
1: C'est sûr et certain. On ne va pas toujours rester dans l'ouest. <rire> <rire>
2: effectivement.
0: Euh, sinon, après toutes ces années d'expérience, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer dans le sport
2: euh, Je dirais exactement la, la même chose qu'aux jeunes coachs. Je pose des questions. Entoure-toi des, des bonnes personnes. Puis, tu sais, faire ça par soi-même, oui, OK, il y a des gens qui sont vraiment autodidactes puis qui ont facilité d'apprendre avec surtout les, les, toutes les ressources qu'il y a sur Internet. Mais avoir un coach, c'est vraiment vraiment important. Surtout dans les deux, trois premières années, tu n'as pas le choix d'avoir un coach qui va te guider. Ça va t'éviter de faire des erreurs, développer des, des blessures, du inutiles, inutile, des imbalances, tu sais. Ça peut t'éviter tellement de problèmes, ça va tellement te faciliter la tâche. Trouve un bon coach, puis euh, investir sur son corps, sur son, dans son sport, c'est vraiment. Je, je prends le mot investir parce que c'est un investissement, Ce n'est pas une dépense. Tout le monde qui me dit combien ça coûte, ok, erreur, ça part pas bien. C'est vraiment un investissement. T'sais, le monde dit c'est cher, ben, c'est cher mais crème. Euh, si je te dis que dans trois mois, tu, tu fais 100 livres de plus que ce que tu faisais au squat. Tu vas-tu être content de ton investissement? Ben oui, c'est sûr. Bon, ben, c'est ça. faut que tu le voies d'une autre façon que si t'es tout seul dans ton gym, tu vas-tu arriver à ces fins-là oui, oui. dans le même nombre de temps? Je ne pense pas. C'est de l'éducation, beaucoup. Euh, c'est ça. Les gens t'sais, sont prêts à aller sortir au bar et gaspiller 150 d'une soirée en boisson, mais ils sont pas prêts à payer 100 par mois pour un coach. Ben, moi, je suis désolé, mais c'est ça. Moi, je sais ce que je vaux puis en, après 15 ans, si tu pas
1: prêt à payer 100$ pour t'entraîner, mais ben, il faut 30$. Ouais. Désolé, je peux pas oh. vous. Good. Hey, euh, pour vrai, Joe, merci beaucoup d'être venu partager tes expériences. Euh, je suis sûr mm -hmm. que ça va avoir été enrichissant puis inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Euh, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup intéressé. Ouais. Je pense que tu es, es une personne qui est comme plein d'histoires puis tu as beaucoup de, justement de choses à compter puis euh, tu es vraiment une boîte à surprises dans, <rire> dans... <rire> c'est tu sais, dans ce sens-là que, tu sais, encore, ça fait plusieurs années qu'on se connaît puis, tu sais, on... j'ai l'impression que j'en apprends toujours sur oui. toi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, une personne qui s'est impliquée beaucoup aussi dans le sport. Puis ça, on... je pense qu'on peut... Je te l'ai déjà dit, mais on je vais toujours te remercier là-dessus. Là. À chaque fois j'ai eu des questions, puis que ce soit pour organiser une compétition ou quoi que ce soit, tu as été là pour, tu sais, pour, pour nous aider. Fait que ça, c'était... Parce qu'on est vraiment, vraiment content de ce que tu as fait pour le sport et pour, pour nous autres.
0: On sait qu'on peut compter sur toi aussi. Exact.
1: Ouais. te souhaites un bon succès avec ton nouveau projet de ton gym. Ça s'en vient. On a bien hâte de voir ça. Euh, tu nous as dit que ça allait sortir bientôt euh, dès que les gyms ont... dès que ouais. on peut pouvoir nous, nous en donner plus d'informations. Oui, oui,
2: oui. Ouais.
1: En temps que Puis euh, en terminant, on aimerait ça savoir euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre. T'sais, si y a quelqu'un qui voudrait euh, faire affaire avec toi,
2: Présentement, là, euh, Facebook, euh, la page Mofo et le Training, Instagram, euh, à commercial, Mofo Barbell. Euh, c'est vraiment la façon la plus simple de me rejoindre. Sinon, ajoutez-moi sur Facebook, Joël Degoni-Bouliane aussi. Vous pouvez m'envoyer un message directement. Je vais vous répondre, c'est sûr et certain. Puis, euh, non, ça peut être des questions par rapport à l'entraînement, par rapport au podcast aussi. Ça peut des questions par rapport à des expériences que j'ai vécues qui vous ont piqué votre curiosité ça me faire plaisir de vous répondre quand même un bon deux heures. Oui, bon quand heure, même. Finalement, ça pas <rire> fermé après
0: 40
2: minutes. Je vous remercie <rire> bon, de m'avoir... C'est vraiment un honneur d'avoir commencé votre podcast. Ça veut dire que, c'est une belle marque de respect puis je l'apprécie énormément. Puis, euh, je vous souhaite bon, euh, bon succès dans vos projets aussi à vous autres. sais que vous avez des gros projets. Vous êtes le, le new power couple du... Ouais. <rire>
0: ouais
2: super. super. Fait que lâchez pas. Merci beaucoup encore. Merci à toi, Joël. À bientôt, Jo. Salut.
0: Salut. Alors, c'était Joël Boulian, ancien président de la Fédération qui se concentrera maintenant sur la formation des entraîneurs, l'organisation de compétitions dont le Fest, ainsi que le développement de son club. Ce fut une discussion très intéressante où nous en avons appris plus sur lui et son parcours. On espère que ça vous a plu et inspiré. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, sthpowergym. Pour en savoir plus sur nos services de coaching en ligne en powerlifting, consultez notre site internet, sthpowergym.com. Dans le prochain épisode, on abordera un aspect plus mental du sport dans le choix des objectifs et de leur réalisation. Sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!